0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Witam was serdecznie na kanale Imaginarium RPG I witam was w nie byle jakim składzie Bo witam was w gronie cudownych ludzi Którzy wylicytowali dzisiejszą sesję Podczas ostatniej edycji Maratonu Rzuć na serce Są ze mną Dziczka Cześć Lenka, RPGowa zresztą Simka Robak to jest jakbyście nie poznali no, hej. Ja jestem szwagrem tej sesji i będę miał przyjemność się dla Was poprowadzić. Widzę, że transmisja poszła na YouTube i na Twitchu. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli coś by się działo z dźwiękiem, byłoby za cicho, za głośno, za jakoś to krzyczcie z, ze wszystkich sił na czacie. A my, nie zwlekając, bo się troszkę spóźniliśmy, mmm, rozpoczniemy opowieść, tylko mały disclaimer. Chciałem tylko zaznaczyć, że to będzie opowieść inspirowana Heroesami i ich lorem, a niekoniecznie będzie przeniesieniem jeden do jednego. My nie doktoryzowaliśmy się z tego loru, więc jakby były głupotki, to musicie nam wybaczyć. ok? Bo będą na pewno. No i rozpoczniemy. Rozpoczniemy obrazem zamku, który ewidentnie został świeżo odnowiony. W ostatnim czasie dużo odbudów miało miejsce w bo więc jesteśmy w krótkim czasie po zakończonej ciężkiej wojnie, kiedy to księżniczka, obecnie królowa Catherine wróciła do kraju i uporządkowała rebelię uporządkowała też przygraniczne spory które targały krajem nie bez znaczenia było, był tutaj udział sojuszników bowiem zarówno przedstawiciele bastionu elfowie z Avli, jak i mistrzowie żywiołów wzięli tutaj czynny udział i kiedy nasza kamera dojeżdża do zamku, do głównej głównej jego sali widzimy obszerny długi taki długie takie miejsce, gdzie przez środek pomiędzy dwoma rzędami kolumn wjedzie dywan na końcu tego dywanu oczywiście ma swój tron na podwyższeniu sama królowa Catherine i widzimy wiele zaciekawionych oczu rozglądają się teraz i patrzą, cóż jeszcze za cuda tu się wydarzą bo oczywiście tutaj w stolicy w Starwick wszyscy są nawykli do gryfów wszyscy są nawykli nawet do elfów czy jednorożców ale do tego, że w mieście w zupełnie normalny sposób funkcjonują od czasów wojny aniołowie. Do tego ludzie się dalej nie przyzwyczaili i dalej anioły budzą duże zainteresowanie, duży respekt. W dużej mierze też ludzie się ich boją. Królowa przez wojnę postarzała się wyraźnie, choć nie jest osobą starą. Ona jest... Może parę lat po 30 dopiero, ale trudy tej zawieruchy i tego ciężaru, który musiała utrzymać widocznie wywarły na niej piętno. Bo w jej kasztanowych włosach widać już świznę, kiedy siedzi na tronie i łaskawie łaskawie kiwa to w jedną, to w drugą stronę wzdłuż ścian tej izby zobaczymy również kapłanów bardzo ważnych w Stedwick. Milczących, wiecznie noszących kaptury swoich habitów na twarzach, tak żeby nie było ich widać. Kiedy przechodzimy obok takiego kapłana, słyszymy, że mruczy coś pod nosem. Nie wiedzieć do siebie, czy do kogoś zupełnie innego. Raz po raz Herold wykrzykuje godności, tytuły kolejnych osób, które docierają do tego zamku, do tej sali wchodząc i to jest zorganizowane w ten sposób, żeby każdy, kto wchodzi, musiał się zaprezentować, żeby można było mu się przyjrzeć, zanim przejdzie do jednego ze stołów ustawionych po prawej lub po lewej stronie sali. I teraz właśnie po raz kolejny stuka potężnie laską, tak że ten dźwięk niesie się po całym pomieszczeniu i zapowiada kolejną osobę. Veri, no właśnie, jakich tytułów używa Harold, żeby, żeby obwieścić twoje przybycie?
1: Um, myślę, że pada tu na pewno... Um, um. Druidka. Myślę, że pada to na pewno. E, tak, która kroczy lasem. I.. E, na, e, na to wari się tylko uśmiechnie.
0: Mhm. W porządku. A kogo zobaczymy w takim razie? Bo to mnie bardzo ciekawi. E, któż wchodzi po, takim, po takiej zapowiedzi Herolda?
1: Wychodzi przez, przez drzwi wchodzi bardzo wysoka elfka, która jest ubrana w powłóczyste szaty, odziana teraz w płaszcz w momencie, kiedy przekracza próg, ściąga kaptur i rozsypują się na jej plecach długie, złociste włosy. Błękitnym spojrzeniem rozgląda się z takim bardzo delikatnym wręcz tylko w jednym kąciku ust uśmiechem. Skłania się w kierunku najpierw władczyni, potem lekko kiwa głową Haroldowi i rusza w stronę stołów.
0: Po tym, co wyczyniali niektórzy z poprzednich przybyłych, jakie zabiegi stosowali, żeby zrobić efekt, wejście tej doświadczonej i zasłużonej w wojnie druidki zostaje przyjęte z takim... Spodziewaliśmy się, że wleci na zielonym smoku, ale nie ma czasu na rozpamiętywanie, dlatego że Herold... Nie ustaje w swojej pracy, on ma co robić. I znów, tu, 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 trzykrotnie uderza swoją ciężką, okutą laską i zapowiada. Kogo zapowiada fiona.
2: Myślę, że generalnie Harold ją tak dosyć skromnie, na początek, że Fiona to jest. Przynajmniej tak się wydaje na początek, że to mogłoby być dosyć skromne, że Fiona jest wierną kapłanką, służką natury, wierną, lojalna wrotom żywiołów i całej naturze, no i wierną służką naszej najwyższej królowej, jak najbardziej. Jednak myślę, że jak ona przechodzi przez te wrota, to to zaraz Staje się takie trochę ironiczne, że do tej skromności jednak w tej kobiecie za bardzo nie ma, ba, ponieważ no, najpierw wlatują rusałki roznoszące oczywiście kwiaty, jakieś płatki róż, które rozlatują się tutaj, gdzie nie gdzie. A potem myślę, że Fiona, jeżeli mamy tam oczywiście miejsce, to myślę, że ona wleci po prostu na ognistym ptaku. Siedzi tak dostojnie, wyprostowana. Patrzy się na wszystkich z takim trochę można uznać sztucznym, spokojnym uśmiechem. Taki... Myślę, że jak się jej przyjrzycie, to zobaczycie, że to jest trochę wyćwiczone, nie? Tak delikatnie mrugę.
0: Widzicie to efektowne wejście i tutaj ci, którzy kręcili nosami na skromną Weri. teraz moje szczęki po prostu opadają im na stoły. Nikt nie zwraca uwagi na wrzaski czy ladzi, która gdzieś tam w przedsieni gasi pożar, który wywołały skrzydła tego ptaka. To jest teraz nieistotne. Teraz wszystkie oczy spoczywają na tobie do momentu, aż zasiądziesz za stołem. Jestem ciekawy, ty zasiądziesz gdzieś w pobliżu Verii, która wchodziła przed chwilą, czy przeciwnie?
2: Jest to, myślę, że blisko Verii, że tak, no no nie wiem, tak zamachnę przy niej płaszczykiem, kłoni się lekko głową, nosiądę wyprostowana, ale niekoniecznie zacznę rozmowę, żeby nie... Nie powiedzieć dobre, czy czegokolwiek tak patrzę po prostu na wprost. Ja siedzę dumnie wyprostowana, nie?
1: Zresztą mina Weli też nie zachęca do końca, do rozpoczęcia tej pogawędki, dlatego że ona takim lek- lekko uniesioną brwią jakby przyglądała się temu widowisku, które tutaj zrobiłaś i, i dotarło do niej, że wszyscy tutaj próbowali się prześcigać. A, jakby w tej efektowności, a jej jest to zupełnie obce, więc ona patrzy na to wszystko z takim a, delikatnym politowaniem, nie? Tak, jak na elfa przystało.
0: Jeżeli jest to jakiś, jakaś rywalizacja co do tego, kto przyjdzie jako ostatni, to tym razem się ona wygrała. Bo Herold nie ozywa się już po raz kolejny, a Czujni obserwatorzy zobaczą, że kiwa tylko znacząco głową, potwierdzając królowej, żeby widziała, że nikt więcej nie nadciągnie. Gdzieś za oknem przez chwilę miga cień. Wiecie o tym, że to jest coś, do czego znowu mieszkańcy stolicy musieli się przyzwyczajać latami. Dla was to jest pewnie trudne, bo tutaj po prostu swobodnie latają gryfy. I to nie jest coś, nad czym osoba nieobyta przechodzi szybko do porządku dziennego. Ale wreszcie, kiedy rozmowy, takie small talki, dosyć sztywne i wymuszone przy stole rozgorzewają na dobre, królowa podnosi się, a orkiestra, jak gdyby uprzedzona, tym co będzie się działo jaka będzie sytuacja zaczyna grać z zupełnie inną melodię królowa rozpoczyna mówiąc dziękuję wam szanowni goście za przybycie i uświetnienie tej uczty bowiem dzisiaj nie tylko świętujemy dzisiaj przed nami jeszcze jeden ważny obowiązek. Na to ostatnie słowo kładzie szczególny nacisk. I podejmuje po chwili. Musimy bowiem, przyjaciele, osądzić jeszcze jednego zbrodniarza. Jeszcze jednego. I tutaj powiedz, Sandorze. co mówi królowa, kiedy właśnie przez drzwi wnoszona niczym jakaś lektyka jest klatka, w której ciebie zobaczymy. Zaraz zresztą powiesz, jak cię widzimy?
3: Przede wszystkim królowa z nieukrywaną pogardą dla dla tego, którego właśnie wnoszą w klatce. Będzie Unikać przede wszystkim wypowiedzenia jego imienia tak żeby odzywać się do niego jako do tego którego imienia nie będą wspominać nawet w historii No, to aby historia o, o nim zapomniała okrutny bezwzględny i wstrętny nekromanta dla którego piękno życia nie ma żadnego znaczenia. Ten, który niepokoi tych, którzy powinni odejść na zasłużony odpoczynek, naginając ich do własnej woli, tylko dla spełnienia swoich sobie wiadomych celów. Śmierć o nim zapomniała albo ją oszukał, więc i my wszyscy powinniśmy o nim zapomnieć. I ja
0: wyobrażam sobie, że kiedy słyszymy słowa królowej, to widzimy my, widzowie, nie my bohaterowie, takie przebitki z pola walki, gdzie Sandor, unosisz rękę i spod ziemi wychodzą kolejne e, prawice wojowników, którzy już dawno w niej leżeli. Podnosisz lewą, a ci, którzy jeszcze przed chwilą tutaj cwał- cwałowali, ale polegli, wstają i ruszają na twoje wezwanie. Ale właśnie... Spójrzmy na ciebie, tu i teraz, w tej klatce. Jak ty wyglądasz? Kim jesteś?
3: Faktycznie wyglądam jakby śmierć o mnie zapomniała. To nie jest tak, że nie mam skóry, ale wszystko jest tak zapadłe, że zdecydowanie wygląda bardziej jak trochę skóry na czaszce. Moje oczy... Są mocno zapadłe także prawie Nie widać białek może ich po prostu tam nie ma Trudno stwierdzić Jestem cały blady No i kontrastuje to oczywiście z Czarną Szatą z kapturem jaką jaką mam na sobie Raczej nie ma tutaj żadnego uśmiechu Żadnego grymasu niczego co by mogło wskazywać na jakiekolwiek emocje z mojej strony. Nawet mimo zażenowania tym że zostałem złapany i nie tak jak inni nie wszedłem tutaj z własnej woli zostałem wniesiony w niewoli. Ale cóż co zabiją mnie.
0: I w tym momencie lektyka zostaje, znaczy lektyka, ta klatka, która jest na takich długich tyczkach, które upodobniają ją do lektyki, zostaje ustawiona przed królową. Fiono, Veri, jak wy reagujecie na widok tego mężczyzny? Myślę, że każda z was pamięta go na swój sposób z pola bitwy. Niewątpliwie on był po drugiej stronie w tej bitwie, więc to nie będą miłe wspomnienia dla Was. Ale jestem ciekawy, czy teraz budzi on w Was jakieś emocje.
1: I spogląda na niego ze smutkiem. Raz, że pamięta go jednak jako dość potężnego wojownika, przeciwko któremu jednak trzeba było rzucić więcej sił, by go pokonać. A dwa, że oglądanie jakiejkolwiek istoty w klatce sprawia jej po prostu przykrość. I nie spodziewała się, że dzisiaj jedną z najwyraźniej atrakcji dworu będzie coś takiego.
0: no? Ale lękę w ogóle ścięło chyba, co?
1: Tak. A to dosłownie przed chwilką.
0: Nie mruga. No.
1: To dopiero skill.
0: Ej, kto dłużej wytrzyma? Kto, kto ostatnim mru... ostatni mrugnie, ten ginie. Dobra dajmy, dajmy temu chwilę w takim razie, e, bo nie ma, nie ma co kontynuować. O! To brzmiało jakbym na chwilę był, ale to było krótkie... Mało. Mogę tutaj do was wyjrzeć. O, 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 mamy ją, znam to... Znam ten y, avatar.
2: Tak, tylko, przepraszam, zaciął mi się laptop. I... jesteś z
0: telefonu. Mm-hmm. Super, że zareagowałeś szybko, także, także nic się nie przejmuję, a bardzo fajnie, że jesteś. Ehm, Okej, okay. w którym momencie cię wycięło, powiedz, jak Veri opisywała a, swój.
2: Przysało pytanie i jak Veri właśnie odpowiadała
0: mm-hmm.
2: o e... tym, co, co uważa.
0: Teraz sobie cię wyciszymy, bo twój telefon ma mocniejszy ten mikrofon, jest git. I właśnie, a w tobie, czy pochwycenie tego człowieka, to chyba nie jest najbardziej sformułowanie, które pasuje do Sandora. Pochwycenie tej osoby sprawia ci radość? Mam pewną
2: satysfakcję, nie? Że można zauważyć u mnie taki złośliwy uśmieszek, chociaż staram się zachować spokój, nie? Ale no... No tak, mierzyliśmy się z jego wojskami na polu bitwy, nie? I... Daje mi to niesamowitą satysfakcję, że ten... No... Władca właściwie takiej... śmierci, nie? A natura tak też mi się bardzo kojarzy z życiem i w ogóle... No nie wiem, witalnością, wszystkim takim, no, on ze zgniglizną i podejściem, zepsuciem, więc... Ale no, też nie mogę powiedzieć, że w Fionie to jest takie czyste po prostu pobudki, nie, że och... Znaczy, ona ma tak w głowie, że nie, och, ja jestem światłością i taki moi ludzie, a to po prostu nic, nie, i no, jest taka usatysfakcjonowana.
0: Powiedz, co masz na swoją obronę, więźniu? Chciałbyś coś rzec?
4: Mierdzi tak przyjdzie po was wszystkich. Odpowiecie przed nią. Ja... nie muszę.
0: Pani, to herezja! Odzywa się po raz pierwszy jeden z zakapturzonych kapłanów, których chyba żadna z was nie słyszała, żeby kiedykolwiek mówili coś tak do kogoś. Pani. Sp- on winien spłonąć, a nie mówić w tym zacnym gronie. Na stos nim. Zasłużył sobie. Ale odzywa się inna osoba z drugiego końca sali. Mężczyzna którego głos niewątpliwie Veri rozpozna, ale myślę, że Fiona również. Bo to jest stary druid, któremu na imię Soren. Pani, nie daj się sprowokować, bowiem tacy jak on chcą zabawić się, chcą sprawić, że sprawiedliwość będzie zwykłym igrzyskiem. Winniśmy przeprowadzić Pełen, sprawiedliwy proces tego tu. I wszyscy macie wrażenie, że kolejnym, kto chce się wypowiedzieć, jest Archanioł. I to nie byle jaki Archanioł, o czym Vaeri i Fiona wiedzą. Bo to jest Luciel, sam generał zastępów, które broniły Rafi I walczyły w ramach jej odbudowy. Ma blond włosy, taką dużą, masywną blond brodę. Cały czas ubrany jest w swój przepięknie kuty pancerz. U boku ma miecz, który jest wykuty w ten sposób, że ostrze przypomina płomień. Nie tylko dlatego, że potrafi faktycznie zapłonąć, ale jest też tak wykute takim zawiasem królowa spogląda na niego i widzicie w tym spojrzeniu pokorę. Widzicie w tym spojrzeniu pewien strach. I już jesteś przekonany, Sandorze, że Luciel pogrąży cię. To przecież anioł. Kiedy on wykonuje tak szybki ruch, że żadne z was tak naprawdę nie jest w stanie wyłowić samego ruchu. Ale orientujecie się, że coś jest bardzo nie tak w momencie, kiedy widzicie, że królowa Catherine jest przebita tym ostrzem, które on trzyma. Krew spływa po nim tak jak jest ta zawijaskowa klinga, to może tobie, Fiona, jako jako mistrzyni żywiołów rzuci się w oczy, że przez rowek w tym ostrzu tak krew ścieka, jak jak wolno płynąca rzeka. Przez chwilę w całym pomieszczeniu jest zupełna cisza. Nikt nie wie, co ma powiedzieć, ale zamiast głosów pretensji odzywają się inne głosy, bo to są wrzaski. I kiedy rozglądacie się w to widzicie, że pomiędzy gośćmi za stołami pojawiają się aniołowie i oni również robią użytek ze swoich ostrzy. Na waszych oczach po prostu raz po raz dźgają, zabijają, znikają jak lęka ci, ci goście. I... Mm, dokończę ten napis i myślę, że zrobię jakąś przerwę techniczną. Um, I w momencie, e, gdzie orientujecie się po prostu, co się dzieje, to jest już za późno na jakieś pretensje, to jest, tu już trzeba działać. I Veri, ty spotykasz się z ze starym druidem Sorenem Wzrokiem. Tak jakby... O, jest lęka. Super. Um, spotykasz się z nim yy, yy, z wzrokiem?
1: Myślę, że to będzie bardzo szybkie spojrzenie w jego kierunku, um, wyrażające po prostu zaskoczenie tą zdradą. Um, ciekawa jestem, co jego oczy mi powiedzą.
0: Jego oczy są niesamowicie spokojne. I kiedy spoglądasz mu w oczy, to masz wrażenie, wiesz, to jest naprawdę rzut oka, a masz wrażenie, jakby to była długa rozmowa, która ci przekazuje naprawdę wiele. To dużo naprawdę. Ym, I przez moment jesteś przekonana, że słyszysz jego głos w, we własnej głowie, chociaż widzisz, że nie rusza ustami. Głos mówi Przerwij to szaleństwo. Znajdź gladius tytanów i zakończ to. I to, co widzisz, to to, że jeden z aniołów, który stoi obok niego, dokonuje cięcia. On się nawet nie broni. Na twoich ocz- oczach głowa Sorena wylatuje w, gło- w górę i upada przed nim. Ale nie widziałeś tam strachu, nie widziałaś tam żadnej próby obrony nawet. Co robicie? Tutaj jest hekatomba. Tutaj aniołowie... M- mordują ludzi. Stół się wywrócił, bo jedno z anielskich ostrzy, które płoną żywym ogniem już teraz, zawadziło o o obróz, on płonie. Tak, że ten ogień zbliża się, Sandorze, do twojej klatki, która również gdzieś tam zachwiana jest na środku. Veri, Fiono, wy jesteście wolne, widzicie, że tutaj trzeba działać.
1: Ja spojrzę na
0: no ona się schowała, żebyś nie patrzyła.
1: Zaglądam pod stół.
0: No zobaczymy jak wyjdzie, zaraz zrobimy przerwę techniczną i, 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 i albo w te albo we w te, bo to, to nie ma co. Jesteśmy z powrotem, niestety w ograniczonym składzie, dlatego że internet lęki powiedział, że w, w dupie ma naszą sesję. Um, natomiast to nie znaczy tylko złych rzeczy. Bo co prawda, dzisiaj niestety Lenka z nami już dalej nie zagra. Natomiast, czat... No, efekt będzie taki, że po prostu umówimy jeszcze jeden termin, gdzie zagramy kontynuację dzisiejszej opowieści, gdzie postać Lenki dołączy i przyniesie ze sobą internet. Więc, 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 tak właśnie będzie, rzekłem. A teraz będziemy kontynuować. Ustalmy tylko jedną rzecz z uwagi na dobro przyszłej narracji, że wszystko, co dotychczas zostało powiedziane o Fionie, o tym jej wejściu i tak dalej, że to po prostu nie zaszło, że jej tam nie było wcale. Tak wam się tylko wydawało. Tak wam się wydawało. Więc wracając, teraz postaram się wdrożyć w tę narrację. Aniołowie zaczynają siać tutaj pożogę i śmierć wokół Wery, ty widzisz, miałaś to spojrzenie z swoim, jak go nazywasz, przyjacielem, mentorem? Bratem. Bratem, którym on przekazał ci informacje o Gladiusie Tytanów, po czym na twoich oczach umarł.
1: Myślę, że bardzo to wstrząsnęło. Um, być może jakiś krzyk, który rozległ się gdzieś za dosłownie moim ramieniem, a um, wyrwał mnie po prostu z tego transu, z poglądania dalej w oczy um, mojego brata, mimo tego, że jego głowa aktualnie poczywa na stole pośród um, potraw um, i innych... Um, um, przygotowanych na ucztę przekąsek. Um, otrząsnę się, a rozejrzę się szybko i tak naprawdę spojrzę w kierunku bardzo niepożądanego, aczkolwiek być może jednego z niewielu sojuszników przeciwko aniołom, który mi tu został bo dookoła ta walka i pożoga, które się rozlewają, nie dają dużych nadziei eee, i ruszę w kierunku klatki. Z taką zaciętą miną, oczami pełnymi determinacji, a eee, zacznę się zbliżać do tego stworzenia.
0: W jakim stanie druidka stanie rzeczone stworzenie? Mm.
4: No ja przede wszystkim wącham, napawam się tym, co się dzieje dookoła. Dla mnie to jest coś wręcz pobudzającego, bym powiedział. Tyle śmierci, z której można skorzystać, z której zresztą chętnie, umiejętnie sobie korzystam do moich własnych celów. więc pewnie siedzę sobie w jakimś swego rodzaju transie
3: machając delikatnie palcami swoich nieco
4: skostniałych dłoni i wyraźnie czerpiąc z mocy śmierci, która rozlega się dookoła mając na uwadze to że jestem kurde w klatce. Niewiele więcej mogę zrobić. Zbliża się do
0: ciebie płomień, który rozchodzi się po tym obrusie przewróconego stołu. Ale zauważysz też elfkę? mówiła, że jesteś elfką, Vary?
4: Właśnie ja. Zerknę tylko tak w tą stronę. I mam pytanie, czy jednego z moich czarów mogę użyć bardziej fabularnie? Oczywiście. To chciałbym chwycić zakraty i korzystając z Elemental Weapon zamienić to, co trzymam w lód, który chcę roztrzaskać i zacząć stamtąd wychodzić. Bardzo mi się podoba, oczywiście. No, widzisz, jakoś, czy nie? Jak, jak
0: widzisz, że to nie krata szkodzi Sandorowi, tylko on szkodzi kracie.
4: I przy tym chaosie wszystkim, jak rozglądając się nonchalansko, zaczynam wychodzić z tej kratki, jeszcze bardziej pokazując to, że właściwie... Fajnie, że mnie w niej zamknęli, ale już mi się trochę znudziło.
1: Very, że tak na ciebie z mieszanką odrazy, ale też pewnego podziwu. Świetnie. Już się bałam, że będę musiała sobie sama poradzić z tym zamkiem. Obawiam się, że zostaliśmy tu. Tylko my jeszcze nie związani walką, więc jeżeli nie masz nic przeciwko, proponuję tymczasowy sojusz.
3: E, czy miecz tego, tego anioła dalej jest w królowej? Nie, on,
0: on, jest, A, okay.
3: on go ma w ręku hmm. i myślę, hmm. że
0: teraz, jeżeli szukasz go wzrokiem, to zobaczysz, że on unosi się w powietrzu i niczym prawdziwy generał po prostu patrzy na Pole bitwy, gdzie jest? jego
3: no? podwładni dokonują rzezi. A jest coś ciekawego na samej królowej?
0: Co masz na myśli?
5: Mówiąc Nie ciekawe, ciebie,
3: <śmiech> jakaś. dziura, sukienka. Tak, ok. Nie wiem, korona, coś przy boku, coś przy jakiś mieszek. <śmiech> Oczywiście, mój drogi, jeżeli chodzi o królową,
0: to po pierwsze korona, myślę, że spadła jej z głowy, kiedy upadła i potoczyła się po tych schodach. Mniej więcej w okolice twojej klatki. Natomiast. Dobra,
3: to, to, to wystarczy. Biorę koronę, po prostu, z- chcę sobie ją założyć na głowę i rozglądać się, żeby gdzieś uciec. Macie do wyboru albo wyjście to główne,
0: Albo takie boczne, które mi wchodziła i wychodziła służba. Trudno powiedzieć, żeby któryś był lepszy. Tutaj wszędzie jest chaos. Veri już na twoich oczach uchyliła się przed pikującym z mieczem aniołem. Z,
4: z, ze stoickim spokojem. Udajeście się tam, gdzie służba wychodziła. Veri?
1: Dajcie mi cierpliwości. Wiesz co, też... Że... Nie. Ja ruszę ku, ku temu wyjściu. Mhm.
0: Dobrze. Wasze drogi tak naprawdę będą różnić się tym, że w różnym stopniu ryzykujecie tutaj, na sali, bo na zewnątrz na zewnątrz na tym podwórzu znowu się spotykacie docierając do niego różnymi drogami. Myślę, że Veri, ty zobaczysz Sandora w momencie następującym. Wysoki, kościsty mężczyzna wychodzi tym bocznym wyjściem, ty będziesz szybciej na zewnątrz, bo wyszłaś głównym. I obok mija charakterystyczny budynek z szarej cegły i już od chwili słyszysz uderzanie w grodzie tego budynku i kiedy Sandor wychodzi to w tym momencie ta ta brama wypada z zawiasów a wy obydwoje widzicie że z wnętrza wypadają przerażone gryfy i teraz takim, takim wściekłym Stompidi. Nie, nie, nie znam słowa po polsku niestety na to. No, takim,
5: Galopie?
0: Ale to nie, nie chodzi Zwar? o galop. Chodzi mi o to, że, wie, że jest ich dużo i tratują to z po drodze, nie. E, no tak, jakby to jest galopic V, ale, ale chodzi mi o to, że jest, to jest grupa tratująca. Jeste. W tej Lawinie gra, gryfów.. Spotkałem się znowu w wasze oczy.
1: Wiesz co, ja bym chciała je uspokoić.
0: Ty dobrze się rozumiesz ze zwierzętami.
1: Owszem, dobrze się rozumiem ze zwierzętami. Wydaje mi się, że jestem w stanie też... Być może je troszeczkę po prostu pozbawić tego strachu, który właśnie doprowadził do tego, że się wyrwały na wolność.
0: Podoba mi się, rzućmy. Moim zdaniem to jest rozumiem. Willpower i Insight. Ale jeżeli chcesz, to mogą być dwa Willpowery.
1: Yeah, nie, może być Willpower i Insight już. Czekaj, tylko sobie znajdę tą moją ściągę.
0: Na drugiej stronie no, to jest w Stats na dole. Tak,
1: tak, tak. Myślisz, że to rodzaj perswazji, nie?
0: No tak sądzę. Połączonej trochę z, z magią w twoim wypadku.
1: Tak. Czy tu mi wchodzi jakiś modyfikator w związku z tym? Nie. Nie. Dobrze.
0: To jest krytyczny sukces. Wyrzuciłaś dwie ósemki, moja droga. Więc, Sandor, ty widzisz po prostu, że tych stworzeń jest bardzo dużo i że to nie jest liczba, której ty masz jakiekolwiek szanse się po prostu postawić. bo tak, odwaga, odwagą, pogarda śmierci, pogardą śmierci, ale każdy pogardza śmiercią do momentu, kiedy kopyta gryfów wdeptują go w bruk. I one zaraz przed tobą, kiedy już jesteś pogodzony z tym, że nie umkniesz, zatrzymują się, po czym prowody, gryf królewski z białymi piórami nachyla łeb przed veri, tak jakby składał pokłon.
1: To, co umknęło Twoim oczom, to to, że Eli, widząc ten ogromne stado gryfów, zrobiła dwa pewne kroki w ich kierunku. Stanęła rozkładając ręce. Coś zaczęła cicho szeptać, po czym jakby z niej, z jej wnętrza, w ich kierunku popłynęło ciepłe, zielone niczym wiosenna trawa światło, które w tym momencie po prostu je otrzeźwiło z tego pędu i paniki. Ona oddaje ukłon królewskiemu gryfowi i widzisz, że coś do niego szepcze. A to, co mu mówię, to witaj szlachetny władco. Czy zechcesz zabrać nas stąd wraz ze swoimi braćmi? Obawiam się, że doszło do tragicznych wypadków. Nie jesteście tu bezpieczni.
0: To... zaszczyt... pani. Nie
1: zrażajcie się z fondem śmierci.
0: Chyba nie jego.
1: Żadna istota nie zasługuje na to, żeby zostać zabita ostrzem zdrady.
0: Widzisz pewien zawód w oczach tego gryfa, pewną pretensję, ale on znowu skłania się i przywołuje jednego z młodych samców, który, który staje przy tobie, Sandorze.
1: Ja bezczelnie g- gram na jego honorze, więc jak wiesz...
0: Ile takich gryfów zabiłeś?
5: Ja
4: pewnie setki. Ale zobaczmy jak radzą sobie na niebie. Czasem śmierć przychodzi z góry.
3: I tak podchodzę do niego i staram się ogarnąć, jak na niego wsiąść.
0: No, on on obniża się tak, żeby to ułatwić, więc to nie będzie dla was problem. Jeżeli tylko chcecie i jesteście gotowi, to wyruszacie w powietrze. Jeszcze jak wzbijacie się, to widzicie resztki tej sytuacji tu. Widzicie kilka takich obrazów wojny, które Powiedziałbym, że zostaną z wami na długo, ale powiem chyba, zostaną z tobą na długo, Veri, bo na pewno ty zapamiętasz tego kapłana, który biegnie po prostu w panicznej ucieczce i którego przebijają bełty z kuszy. Na pewno zobaczysz anioła, który wypada przez stłuczony przez siebie witraż z rządzą mordu w oczach i wściekłością. Zobaczysz ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, którzy starają się uciekać i zadeptują sami siebie. Ale wy na skrzydłach tych potężnych, majestatycznych zwierząt oddalacie się od tego bardzo, bardzo szybko. No właśnie, tylko gdzie wy chcecie się udać? I... Bo wydostać się z miasta, tak, ale co dalej? Ty wiesz, czego szukasz, nie wiesz, gdzie tego szukać.
1: Chcę, że pierwszy potężny las, jaki spotkamy na swojej drodze, może być bezpieczną przystanią.
0: Dla ciebie. (laughs) I dla gryfów. Więc y, kiedy, kiedy obniżają zwierzęta los, y, los, lot, reagując raczej na intencje, niż, niż na słowo, czy jakieś gesty, to że ty widzisz te ściany lasu, ty wiesz, że takie lasy jak ten to groźne miejsca. Miejsca, z którymi trzeba się strategicznie i taktycznie liczyć. Momentalnie, kiedy gryfy lądują. Widzicie życie, które umknęło przed wami, przestraszone, ale porusza się tutaj w koronach drzew. Pomiędzy drzewami zresztą. Przyrzeklibyście, że jedno z drzew zrobiło kilka kroków w bok, żeby lepiej widzieć.
1: By mnie zaskoczyło jakkolwiek... Odwrócę się w kierunku mojego towarzysza to zbyt szumnie powiedziane. Sandorze, pozwolisz, że tak będę się do ciebie zwracać? No w ogóle. Czy wiesz coś o tej zdradzie, która... No, wciąż jestem w szoku, że w ogóle do tego doszło.
4: Mnie jakoś to nie dziwi. Anioły to podły skórczybeki.
1: Naprawdę. Myślałam, że służyły pomocą królowej.
4: Ja. Po prostu tym z ciemnej strony nikt nie wierzy. A zawsze największe gówno jest pod nosem.
1: Nie wiem, czy... Czy wiesz, coś o Gladiusie?
4: Nie wiem, chodź się domyślam,
1: a zechciałbyś się podzielić swoimi domysłami?
4: Najpierw muszę odświeżyć swoją pamięć. Na co mam rzucić?
0: Willpower, willpower. Dobra. 19, świetny rzut. Ty wiesz, czym jest Gladius Tytanów, Sandorze. I wiesz, że tobie się on bardzo niedobrze kojarzy, dlatego, że była to broń, do której dostęp zyskały zastępy królowej Catherine w momencie takiego dziwnego, kruchego sojuszu z magami. Z gór. No, zresztą gdzie szukać Gladiusa tytanów jak nie wśród magów e, z gór, k- tych, którzy przecież z tytanami jako jedyni się jakoś dogadują i to była broni na tyle potężna na tyle przechylająca szalę, że królowa Catherine nakazała ukrycie tej broni gdzieś tak, żeby nie tylko jej wojsko teraz nie mogło, jakby ona rozumiała po prostu, że teraz to by przesądziło o losach wojny niewątpliwie, natomiast to byłaby ogromna pokusa dla generała, dla osoby, która użyje tej broni po prostu, żeby żeby przy jej użyciu sięgnąć po własne cele. Nakazała więc jej ukrycie, nie wiesz tego gdzie, natomiast na pewno poza, poza swoją domeną. A jak się tego dowiedzieć, gdzie on dotarł? Trudno ci powiedzieć. Może jacyś mędrcy, może jacyś jasnowidzowie. Może... Jest wielu takich, którzy potrafią spojrzeć przez zasnowę otaczające nas iluzji. I widzieć więcej. <śmiech>
4: Niestety kompletnie nic sobie nie przypomniałem.
1: Nic. Szkoda. To rozumiem, że mam Cię tu zostawić na pastwę tych wszystkich entów, oraz.
5: Przyrzekłbyś. Chyba że...
1: jednorożca widziałam.
0: Przyrzekłbyś, że jak Veri to powiedziała to jedno z drzew nastawiło ucha.
1: Um, nie ma żadnego problemu rozumiem jak e... pławisz się w śmierci i choć wiem, że jest ona naturalnym. naturalną częścią cyklu naszego życia tak mam.. Nadzieję, że przynajmniej ten krótki lot sprawił, że przekonałeś się, że nie wszystko warto od razu zabijać.
4: Przekonałem się, że jest... dużo metod zabijania, do których jeszcze nie miałem dostępu. Zrzucenie kogoś z takiego gryfa mogło być...
1: Niebezpieczne. Tak. Można to nazwać
4: ciekawym. Nie podoba mi się to miejsce. Jest tu... Pięknie. Żywo.
1: Tak. Wszystko dookoła żyje.
5: Nie obrażaj
1: mnie. Też umiera. Wystarczy spojrzeć głębiej. Dzięki tysiącom małych śmierci reszta może kwitnąć.
4: Śmierć jest... potrzebna. Lubię ją wykorzystywać. Śmierć daje... Koniec dla jednych, ale kontynuacji dla innych. Prawda. Ludzie... nie doceniają tego, jak wartościowi są nawet po śmierci. Ja im nic złego nie robię. O!
1: Nie szłabym tak daleko. Z nim to
4: już jest i tak obojętne. Oni nie mają ani duszy, ani rozumu. Są tylko stertą kości. Albo jakimiś częściami tkanek. Nic więcej. Każdego z was to czeka. Każdego. No ale cóż.
1: A gdyby tak czekało tego Archanioła?
4: Jego to na pewno. Mówiłem. Nie przebadam za nimi. Po co ci ten Gladius?
1: Podobno tylko to może... doprowadzić do pokoju.
4: Oczywiście. No to... musimy zapytać królowej.
1: Widzisz jak Veri patrzy na ciebie z takim... Czy my widzieliśmy to samo przed chwilą? <grych>
5: a Jak?
4: tak, bo za ciebie to jest nie do wykonania. Zapomniałem. Mm-hmm. Mogliśmy zabrać jej ciało. A nie... Tylko koronę.
1: <grych> a...
0: A jak samdzisz, santorze? i zresztą też, wy jesteście magami.
5: Uh-huh.
0: Czy taka korona, którą nosi królowa, nie byle księstewka? No bo księstewka nie mają królowych, to dlatego. Ale nie, nie byle Pipidówy. tylko erafi. Czy taka królowa miałaby zwykłą koronę, czy magiczną?
1: Nie no, oczywiście, że magiczną.
0: A może da się z niej coś wyciągnąć, Sanderze, kiedy ją trzymasz? A spróbuję. Willpower Insight, moim zdaniem, według mnie. Daj, wyżej się popsuje. To teraz już już Tak. To wystarczy. Słuchaj. Królowa... Władcy Erafi. To nie jest kawałek metalu. To jest potężny artefakt, który niesie w sobie dostojeństwo i powagę dziesiątek, setek królów tego kraju, którzy już odeszli. Więc jak najbardziej ona w jakiś sposób przechowuje może nie tyle. Pamięć to nie jest dysk przenośny, ale emocje, idee, pomysły. Jeżeli oczywiście znajdzie się sposób, żeby je stamtąd wydobyć.
5: Znasz
4: się na emocjach.
5: Tak? I Koronie
4: można powiedzieć, że Jest zapis tego, o czym myślała królowa, co przeżywała. Więc może być to dużo nieprzyjemnych rzeczy. Ale jak chcesz odnaleźć ten Gladius, to tylko ona może wiedzieć, gdzie jest. Są też inne sposoby, ale dużo trudniejsze.
1: Och, mówisz o magii, której nie korzystałam, ale wydaje mi się, że mogę znać kogoś, kto mógłby nam pomóc. Zaraz się przekonamy,
0: czy znam, czy nie znam. No nie wiem, to twoje znajomi są. No. <laughs> Powiedz mi.
1: Co, nie? A...
4: No, ja nie bardzo mam znajomych, więc... Wszystko zależy od...
1: To nie bliscy znajomi, ale... Zauważyłam, że gdzieś... Gdzieś na... Pu- północ... Wczoram? Na północ od... Stolicy... Pojawiła się grupa magów, która mogłaby nam ewentualnie
4: pomóc. Będą próbowali cię zabić, jak się tam zbliżymy.
1: Próbować zawsze mogą.
0: Wiesz co, naprostuję tylko, bo myślę, że to tak heroesowo, lorowo by się było takie spójne, że na północ, tak żebyśmy to widzieli tak samo, na północ od stolicy są góry, wysokie dosyć góry, jak I to, i Dytani, i, tak? No. Takie, jak, w jakich to magowie siedzą w Heroesach e, i faktycznie oni tam mają jakiegoś rodzaju warsztaty swoje, e, swoje fabryki i tam po prostu oni grupują się, żeby prowadzić swoje prace naukowe, magiczne bo mają też swoje fabryki.
1: Tak, bardziej chodziło mi o to, że bliżej niż w samych górach, w sensie jakaś wędrowna grupa. Okej.
0: Okay. Pasuje mi to. Plotki to będą?
1: Plotki? Plotki mogą być. Proszę uprzejmie. Czy rzuciłam na Ricola? Ale...
0: No to proszę Pani. Założyłam,
1: że to będzie inside, inside.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tak będzie, że słyszałaś... To nie jest idealny wynik, więc słyszałaś pogłoski o magach ciągnących właśnie z tej twierdzy na północy na południe, ciągną przez y, wasze puszcze. Staje się, że jedna sójka ci to zdradziła na ucho.
1: A wnioskuję, że magowie tylko dlatego, że powiedziała o dziwnych strojach i o tym, że właśnie z północy ruszyli i idą na południe lasem. Więc jeżeli wierzyć sujkom, to, gdzieś na szlaku jest szansa, żebyśmy ich spotkali.
5: Wryję na tyle długo, żeby wiedzieć,
4: że ptakom nie powinno się ufać. Och. A kto nigdy nie jest dobry, doradca?
1: Mam wrażenie, że bardzo mało lasu widziałeś.
4: A będzie już poza lasem, tak?
1: Jeżeli opuścić puszczę, to tak.
4: Byle dalej od tego życia.
1: Widzisz, jak do Warii po- podeszły jakieś dwie wiewiórki.
4: Tak,
0: mój squiku, squiku, squik. Tak.
4: Mm, idę po prostu. <laughs>
2: Północ jest w
1: tamtym kierunku.
4: Odwracam się i idę w dobrym kierunku.
1: Ruszam za nim, taka
5: radosna.
0: Wyobrażam sobie, że jak Sandor sobie się, wiesz, odwraca napięcie i idzie w, na północ, a nie tam, gdzie planował, to widzisz, jak jeszcze patrzysz tam, w, wiesz, w kierunku południowym, jak jeden z entów pomiędzy drzewami zrobił takie... No, no
1: i pójdę za Sondorem.
0: Ta droga potrwa czas jakiś, ale tak to już jest, że magów na szlaku najpierw się słyszy, a dopiero później zauważa. Potrzebujemy innej muzyki. O! Bowiem już z daleka Słyszycie dźwięk na trakcie, który brzmi jak maszynowe uderzanie. Wyobraźcie sobie w naszym świecie, jak słychać byłoby pociąg, tylko że to jest dużo częstsze. Więc kiedy zbliża się do Was dźwięk, to brzmi jak ewidentnie maszynowe, ewidentnie gęste. Co robicie? Schodzicie z drogi, czekacie na szlaku, wychodzicie naprzeciw? przeciw? Więc... Waszym oczom ukaże się przedziwna... pojazd? Nie wiem, czy to jest dobre słowo.
1: Abominacja.
0: Trochę tak. Trochę tak. na swój sposób. bo W zasadzie można by to określić jako pojazd. Veri, czy ty bywałaś u magów nie. z gór? Więc nie wiesz, co budują w swoich fabrykach. Nie. Wyobraź sobie czterech rosłych ludzi, którzy lśnią w słońcu metalicznym, żółtym blaskiem. Którzy bardzo szybko idą i to oni wydają ten właśnie maszynowy dźwięk. Ich kroki po prostu. Tuf, 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 tuf. Jak nie miałeś do czynienia wcześniej z golemami, to to dla Ciebie to będą po prostu przedziwni rośli, mechaniczni ludzie. Oni... Ja
1: nie rozumiem tego, nie?
0: Oni niosą na swoich barkach lektykę. Dużą lektykę. Ona jest taka proporcjonalnie zdaje się być za wysoka, że w momencie, kiedy widzicie ich na zakręcie tej, tego gościńca, to masz wrażenie, że to wszystko się po prostu wywróci od siły ośrodkowej. Za wysoko. Tam jest Na, na, na dachu tej lektyki jest cała masa mm, bagaży, jakichś przybudówek, jakichś dodatkowo dołożonych tam skrzyń. I to się porusza dosyć szybko, to jest pewnie szybszy niż koń. Chociaż nie, w sumie go, to są golemy, ja pamiętam jak golemy chodziły w Heroesach. Nie, to nie jest szybszy niż koń. Hałas jest taki, że oni na pewno, jakby ci pasażerowie wewnątrz taktyki nie usłyszą was, jeżeli nie będziecie tego chcieli.
1: Możliwe.
4: Troszeczkę tacy. Sztywni, ale nie tak jak tubie.
1: To wygląda jak skorupa napędzana magią. Myślę, ani żywe, ani martwe.
0: Myślę, że w tym momencie ta taka walkada dociera do was i te golemy, pomimo, że nie widzicie wyraźnie żadnego kierowcy, nikogo takiego, muszą być w jakiś sposób ustawione w ten, w tak, żeby nie deptać przechodniów, bo one zaczynają brać łuk, żeby was po prostu wyprzedzić na tym, na tym trakcie, żeby was ominąć.
4: Reagujecie jakoś? Uh, chcę jednego złapać za rękę.
0: Wyobraź sobie, że łapiesz za dyszel pędzący powóz, albo rozpędzo- rozpędzonego smoka za ogon. Więc taki jest efekt. Rzuć sobie, czy utrzymasz. Might, might. Osiem. Kawałek utrzymasz, ale niezbyt długi. Veri, ty widzisz, jak Sandor łapie za rękę tego golema i po prostu błyskawicznie tym samym tempem, który oni utrzymują. W ogóle nie zwalniają. Sandor, trzymając go, po prostu rusza za nimi. Biegniesz, a może czasami nawet tracisz kontakt z podłożem, także, że wiesz, jak flaga za nim się ciągniesz.
1: Ja ruszę za, za nimi. <grystanie>
4: Mogę go potraktować jako broń, którą trzymam i, i zrobić z nim to samo co z kratami.
0: E, nie zdefiniowałbym go Lema jako broni. De facto na logikę tak, ale to na pewno nie jest wówczas. To po... Jeżeli nim nie władasz, to na pewno jest twoja broń. Kurczaki. Natomiast. Kiedy Sander już kombinuje, co zrobić, żeby puścić, bo nawet teraz bezpiecznie nie może tego zrobić, to w oknie tej lektyki pojawia się zielona, zakończona długim nosem głowa goblina.
1: Mam do niego. Przepraszam.
0: On się rozdziera. Zaczyna rzucać jakieś pojedyncze słowa, z których nic nie rozumiecie, ale lektyka się zatrzymuje. Golemy stają jak w ryce. Myślę, że na tyle raptownie, że po pierwsze ta lektyka przechyla się do przodu i znowu macie wrażenie, że ona przeważy cały zestaw, a po drugie, że Sandor tak jak, wiesz, ciągnąłeś się za golemem, tak teraz w niego po prostu uderzasz i się gdzieś od niego odbijasz. Ale stoi w miejscu. Z lektyki otwiera się coś na kształt trapu, takie schodki otwierane, aż do ziemi. A w drzwiach pojawia się najpierw niewielkich rozmiarów goblin ubrany w niebieskie szaty ewidentnie stary, widzicie długie pasma siwych włosów na obu jego skroniach choć sama czaszka jest w większości łysa i on wychodzi i zapowiada swojego pryncypała najwyraźniej ukoście się przed mądrością wielkiego i niesamowitego Kirtusa Mądrego. A w drzwiach lektyki pojawia się faktycznie niewielkich rozmiarów człowieczek. Kto tu jest? Kto mnie zatrzymał?
1: E, proszę o wybaczenie, a za Fascynował nas. E, twój pojazd, panie. A, a poza tym, czy jesteś tym? E, tym Hirtusem, o którym słuch niesie, że jest jednym z potężniejszych magów?
0: O, tak! Słyszałem jeszcze o jednym o tym imieniu, równie wspaniałym, ale. Ale tamten to nie ja, a ten to ja. I on wychodzi, jest niskich rozmiarów y, człowieka. on jest niewiele wyższy niż ten goblin. Na łysej y, czaszce ma szpi, spiczastą czapkę maga, obszerne szaty i kiedy idzie, to macie wrażenie, jakby płynął w powietrzu. Aczkolwiek... Efekt ten psuje to, że widzicie, że pod spodem drepczą szybciutko małe nóżki, które po prostu starają się uzyskać ten efekt płynięcia w powietrzu. Czego chceć? Co to za cudak? Widzisz, że, Veri, że goblin zaczyna zbierać pomiary z Sandora. Wyciąga taką miarkę ze sznurka i... Oznacza sobie szerokość, wysokość.
4: łapie go za szyję. I podnoszę do góry.
0: Goblin tak, złapany. żeby był
4: ze mną face mm-hmm. to face.
0: Goblin złapany za szyję i podniesiony do góry. Y, robi bardzo wielkie oczy. To jest prawda o tym świecie. Jesteście bandytami? Pyta zupełnie spokojnie czarodziej, opierając się o, o, o laskę.
1: Ja jestem druidką z a... to jest mój... towarzysz podróży.
4: Bardzo
0: jesteś przywiązany do tego goblina. To doskonały podnóżek, możesz odstawić? Jestem przywiązany do mebli.
5: Wolisz żyć
4: jako mebel, czy nie żyć jako mój sługa? Jako mebel, jako mebel.
0: Potekuję bardzo, bardzo zdecydowanie i szybko
4: goblin.
3: Durny. I puszczam tak, żeby po prostu spadł.
0: Druga prawda, o tym świecie gobliny dobrze spadają. Czego chcieliście ode mnie, jeżeli nie napaść mnie i napastować moje... Mienie i dobre miano.
1: Wiedzy. Konsultacji właściwie.
4: I przynajmniej wiemy, dlaczego to małe ptaki o tobie mówią.
1: A... Czy... znasz może, bądź posiadasz zwój, który pozwoliłby na to aby odczytać pamięć przedmiotu. Emocje czy też inne.
5: O! Uśmienia.
0: Potrafiłbym to zrobić w całej w mojej mądrości. Zarzuca włosami, których dawno nie ma na na czaszce.
1: Czy znaczy, wiesz, Weli patrzy na niego z takiego solidnego prawie metr osiemdziesiąt, więc jest całkowicie pod pełnym wrażeniem tak, no. Stara się poważnie. cóż
0: to za przedmiot chcesz? Abym przesądował.
1: Pamiątkę rodzinną.
0: Ukasz ją. Cóż to będzie? Kołyska?
1: Sadar przed chwilą <głos> zrobił takie...
0: A ty masz cały czas na głowie tę koronę? A.
1: Najwyraźniej śmierć lubi bling bling.
0: <głos> Rozumiem, że chodzi o tę koronę. A to ty, ty, ty? Prawdziwy mi jesteś królem? A. Daj mi to, królu.
4: Wzięgnij się.
0: On patrzy na ciebie wzrokiem. I, are you fucking kidding me? Aczkolwiek, jeżeli myślisz, że go przechytrzyłeś, to nie, bowiem on spogląda na golema, który trzyma tą lektykę i stoi obok ciebie, który sięga wolną ręką po tę koronę i mu ją podaje. O, ciekawe. Nie wiedziałem, że Verathie jest teraz taki szczupły król. Ale będę czynił rytuał. Jawi! Rytuał! I faktycznie goblin wraca z lektyki po chwili. Przynosi jakieś komponenty do do zaklęcia, jakieś kamienie, jakieś proszki. I mak rozrysowuje skomplikowane, geometryczne wzory na gościńcu bezpośrednio. Sypie różnymi proszkami. Daje każdemu z Was do trzymania jakiś kamień i świecę w drugim ręku. Zakłada koronę, wywraca, oczyma Po czym mówi głębokim głosem
5: Ojjoj,
0: już, zabierz, zabierz, proszę tu twoja korona. Do widzenia się z Państwem. I widzicie, że on w bardzo dużym poruszeniu, tak jakby zobaczył coś co go przestraszyło, zaczyna zaganiać goblina Jawiego do środka lektyki i... Go
4: złapać za
0: ten łysy łeb. To nie będzie wymagało raczej rzutu. No, I po żabe zmienie i... czego nosi. Kiedy go podnosisz, to on przebiera dalej nogami w powietrzu.
4: Kończ biegać, bo się zmęczysz. To widziałeś? ten, no interesuje mnie tylko, gdzie jest.
0: Gladius
3: Jak pa, 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 Patrzy na na Veri. Gladius do e, Ja w tej sprawie właśnie, e,
0: to ten. Em... On jest oddany pod opiekę... ...smokowi?
1: Temu smokowi.
0: Złotemu smokowi.
4: Gdzie Gdzie go znaleźć?
0: On pokazuje takim rozchwianym ruchem... ...w stronę gór, z których... ...jakby tych na północy właśnie, z których on wyruszył. Tylko... Ja bym na wasze miejsce tam nie
4: szedł. Już nie będziesz miał tego problemu.
0: No bo... Tytani... Oni ostatnio zbiesili się. Spalili naszą bibliotekę. Zaatakowali fabryki. I oni czegoś szukają. I... Tak teraz sobie myślę. A dobrze myślę. Umiem myśleć, że już wiem czego, także ja tam nie pójdę, dostaliście usługę,
4: cześć. A wiesz co ja myślę, że za dużo wiesz. ja to wiedzę pozostawiam na brzegu. Nie przejmujcie się. Wiedza kosztuje. Masz jakieś... ostatnie słowo.
0: Eee. Widzisz, że on autentycznie jakby nie tyle, yy, że w panice czegoś szuka, tylko na chwilę się zamyślił, takie, tak jakby prowadził jakieś akademickie rozważania na, na temat, yy, wiesz, tego pytania. No,
4: to zależy, bo to trzeba na spokojnie usiąść i... Moje słowa będą zapamiętane. I chciałbym go zabić.
0: Ym, co na to, Bo myślę, że intencja Sandora jest na tyle czytelna i jasna, że...
1: Złapiecie za tą rękę, którą trzymasz wciąż głowę, maga. Zostaw. Nie zagrozi nam. Widzisz, jak się boi.
0: Bardzo się boję, bardzo się boję. Empatycznie idzie w to, co proponujesz, mag.
4: Nie przeszkadza ci, że traktuje innych jak meble.
1: To jest ten moment, kiedy chciałbyś zacząć dyskusję na temat traktowania innych?
0: On podnosi jeden palec, jak jakby zgłaszał się w szkole do wypowiedzi.
4: Już powiedziałeś ostatnie słowo. Mam jeszcze jedno, no, ale to jest goblin. Życie. Życie, a dla śmierci. Niestety. Wszyscy są równi, nawet ty. Gobliny! Gobliny!
5: chemoty ja Anioły!
3: <grym> Myślę, że
0: Veri... Wyobraź sobie powagę tej sytuacji. Gdzie nekromanta Sandor w obecności trzyma za głowę staruszka maga, którego chce zabić. Wokół myślę, że cała przyroda zamiera, słuchając tego, co się stanie, a ty czujesz nagle gdzieś u dołu, u kolan swojej szaty, że ktoś cię tarmozi za tą szatę. I widzisz tam goblina. No. Czy napije się pani herbatki?
1: Och, to takie miłe, że pytasz. Tak, z chęcią napijemy się herbaty. Spi- Prawda, Sandorze?
4: Rybatka chyba tylko dla Pani. Tylko dla Pani. Robi się
0: szast prast. I on faktycznie zwija się, po czym wraca z tacką, na której jest um, taki, taki um, ceramiczny imbryczek. Filiżaneczka. Nalewa Ci parujący płyn. Bardzo proszę dla Pani. A pan Sandokan sobie nie życzył. Magu... On dynda dalej posłusznie, ale przestał się szarpać. Jak sprawić, żeby...
4: te... to coś ruszyło do przodu? No... trzeba mieć swoje
0: golemy. No i znaleźć z nimi Rezonans Mówi to Cię tylko akademickim tonem Który uważa, że mówi do studenta tłuka I wówczas mamy Co? Wówczas mamy co? No słucham Wówczas mamy ciąg Jak mamy ciąg To wtedy Dzięki temu rezonansowi Możemy golemami
3: Powodować
4: No dobra.
3: Chcę znaleźć jakąś lidę, przewiązać go, przewiązać go do jednej nogi golema i sprawić, żeby te golemy ruszyły.
0: W sensie, żeby on jechał na nodze, czy żeby go zadeptał ten
3: golem? Nie. Żeby jakby, on był ciągnięty za golemami.
0: Ach, w ten sposób. Rozumiem.
3: Przewiązujesz go, natomiast
0: Verity ty zrozumiałaś z grubsza, co on powiedział, że Te golemy pójdą, jak on będzie chciał, w związku z czym, jak jak przywiązujesz, to to one nie idą. Ja rozumiem.
1: Ja sobie siolbię tą herbatkę.
3: Jak go skończyłem przywiązywać, to tak staję nad nim. A teraz pan grzecznie powie, żeby golemy ruszyły. Mhm, nie. Odwracam się do Vaeri. Próbowałem. I teraz chcę go zabić. A
0: wiesz co, ale w momencie pomiędzy tym, jak ty na niego nie patrzysz, to widzisz, że goblin jawi zdążył podłożyć pod niego sanki. Podłożyć? Sanki. Okej. Okay. I w tym momencie widzisz, jak, jak ten, te golemy ruszają, a on na tych sankach po, po, po tym em, widzisz? gościńcu Widzicie? odjeżdża, machając wam. Mhm.
3: Dobra, rzucam na niego iceberg. Śmiało. To, to ma swoją obronę, Magistro, nie? E, czekaj, już ci powiem. And target, one target, duration instant. Nie, nie tam masz, po, obok masz się, taką ko, ko, tam masz taką kosteczkę. Aha, po prostu
0: kosteczkę, tak dobrze. 10, to jest mało, kolego, więc widzisz, jak ta lodowa góra go ogarnia, ale on przez nią przenika, tak jakby zupełnie nie zwrócił na nią uwagi. Tak... E, mam, mam dubla. Co to znaczy, że mam dubla? Mm, gdyby to był wyższy dublet, to byłby krytyczny sukces. Natomiast przy tak niskich uwagiskach to nie.
3: Okej. Okay.
0: Więc po prostu widzisz, że masz do czynienia z użytkownikiem magii, który po prostu oparł się temu i przejechał przez to So, wiesz co, myślę, że on jeszcze zagra na tobie troszkę Sandorze i kiedy mm, ta para opadnie, która się uniosła w momencie, jak on przejeżdża przez to, to zobaczysz, że tam nie stoi tak po prostu taki twój klasyczny iceberg, taka jak się mówi, góra lodowa, tylko zobaczysz, że tam jest piękna lodowa rzeźba przedstawiająca dwa gołąbki, które stykają się dzióbkami.
1: Ja myślę, że ze swoimi plecami usłyszałeś takie A więc leży smoka
4: Leży smoka
1: Słyszałam o smokach. Z żadnym jeszcze nie rozmawiałam.
4: Tego co wiem, nie są skory do rozmów.
1: O, to chyba zależy od koloru. Słyszałam, że zielone bywają wyjątkowo gadatliwe.
4: Nie wiem, ja jestem szary.
1: Uważasz się za smoka?
5: Nie. Mm.
4: Ale o, postanowiłem, że tego maga spotka coś gorszego niż śmierć.
1: Może kiedyś wasze ścieżki się jeszcze. Szkodzą? Nie.
4: Ja sprawię, że będziesz żył. Długo. Całe życie pracując w jakimś urzędzie.
0: Myślę, że teraz możemy zrobić taką przebitkę z tego, jak to wygląda w praktyce. Z tej długiej, niesamowicie długiej kolejki petentów, którzy są tam już sfrustrowani, którzy walczą ze sobą w kolejce. Widzimy naszego maga Hirtusa Mądrego, który siedzi za biurkiem, popija herbatkę z takiej samej filiczanki, jaką zostawił Veri. Nie widzicie, że mam teraz przerwę? Ale wróćmy do naszej opowieści. To co, tak podsumowując, wyciągnęliście od niego, to to, że Gladius dostała pod opiekę złota smoczyca. Druga rzecz, że jest to gdzieś w tych górach, w których właśnie była forteca magów. Trzecia, że w ostatnim czasie Tytani czegoś bardzo szukają.
1: I się zbiesili.
0: I się zbiesili, jak to mówią.
4: Ile mamy do wyboru. Iść tam sami. Próbować... Rozmawiać z tytanami. Albo iść tam sami.
1: Jak tak to przedstawiasz, to tak.
4: No jeszcze ewentualnie możemy zapytać jakiegoś ptaka, jak widać są bardzo pomocne. I wynajdują bardzo solidnych informatorów. że
1: maga, znaleźliśmy.
0: Wyobrażam sobie, bo Ty rozumiesz y, mowę ptaków, no, tak. nie rozumie jej Sandor. Więc y, wyobrażam sobie, że ty słyszysz z gałęzi na, na drzewie przy drodze z takim... Y, 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 y. Tak, przy drzeźnie jakiś, jakiś mały Tak, ty, ty słyszysz Sandor, że tylko pochukiwanie... Pohuki, małej sowy pójdźki, która tam sobie przysiadła.
1: Zatem, tak jak mówiłam, znaleźliśmy maga, znaleźliśmy. Mag wykonał rytuał, wykonał. Dowiedzieliśmy się czegoś, dowiedzieliśmy. Jak widzisz, jaskółka miała rację.
4: Jaki ptak, taki mag. Chodźmy.
1: Działa, działa.
0: Kiedy wyruszacie w drogę to co zauważycie bardzo szybko to przedziwna scena, bowiem jak inaczej powiedzieć o tym, że kiedy ruszacie z miejsca to krzaki nieopodal szeleszczą, a za nimi widzicie trzech, trzy sylwetki istot, które weri, ty wiesz, co to jest, bo widywałaś już gnole. Wyglądające jak połączenie człowieka i psa, istoty uzbrojone na iście bandycką modłę. I właśnie one za jednym z krzaków, kiedy rozmawialiście, to nie tak, że przeszliście kawałeczek, tylko dokładnie w tym miejscu, kiedy zobaczyły, że idziecie w tym kierunku, to puszczają się pędem w przeciwnym uciekając. Tak jakby nie widziały nic straszniejszego nigdy w życiu.
1: Ja spoglądam na Sandora, stwierdzam, że to przez niego.
4: W krzaka... Ja spoglądam na Gnole, stwierdzając, że to przeze mnie. I idę dalej.
0: W krzakach, za którymi się chowały, widzicie, że tam są jeszcze ślady ich obozowiska. Zgaszone ognisko... Dochodzicie do wniosku, że po prostu zanim zaczęła się cała sytuacja z mądrym magiem Hirtusem, to oni tutaj musieli po prostu przypadkiem obozować. Widzieli poczynania Sandora. Ale zostało tam coś jeszcze. Bo widzicie, że w tym obozowisku została po nich, poza tam jakimiś śpiworami i tego typu rzeczami, skrzynia, kuferek.
1: Może... odsapniemy trochę. To była długa wędrówka. Myślę, że ten ogień da się jeszcze rozpalić.
4: A, tak. Zapomniałem, że niektórzy potrzebują czegoś takiego jak odpoczynek. A ty nie? Nie bardzo.
1: Fascynujące.
0: Myślę, że znowu tutaj powinna być przebitka, gdzie Sandor próbuje odpoczywać i zarzuca wędkę i siedzi na tym pomoście i głównie się nudzi.
3: No mówię, że robił na drutach, rzucił tym w cholerę. Nie? Cały montaż, nie? Jakby różnych,
5: tak, tak. Różnych e... tak,
3: siedział z kotem, głaskał go ale jednak nie, odłożył no, tak. kota. Był z psem na spacerze, też by nie Malu, Maluje
0: figurki, tam oko tak, mu nie tak. wyszło, nie? Chlapną są, nie wiem o co chodzi. Dobra. jest ten obóz, on jest tak jak Veri mówi, że to bezproblemowo da się rozpalić. Gdyby była zainfiona, to w ogóle nie byłoby tematu, jako z mistrzenią
3: żywiołów. E... Znaczy, ja też trochę umiem manipulować żywiołami, więc jak będzie potrzeba, Jest to... Nie problem, mogę. to bez
0: rzutu. Natomiast powiedzcie mi, czy tym kuferkiem jakkolwiek się zainteresujecie, czy, czy, czy zostawicie go na miejscu, tu gdzie posiadacze, którzy uciekli i chyba odgrodzili się od was już jakąś wielką rzeką, e, go
4: zostawili? No, to są dobra doczesne. Może coś ci się z tego przyda.
1: Albo jeżeli to coś ważnego dla nich, to może ich znajdziemy i im to oddamy.
4: No może lepiej tego nie otwieraj w ogóle, co?
0: Skrzynia jest z takiego czerwonawego drewna. Tu jest prawdopodobnie bukowe drewno. Okucia są pozłacane.
5: Walczą we mnie dwa wilki. (śmiech) (śmiech) No.
3: Podchodzę, otwieram tą skrzynię tak po prostu mhm. I, i siadam z powrotem tam gdzie byłem. Bardzo się cieszę, ale jako, że ty ją otworzyłeś, to możesz wybrać
0: co w niej jest. Bo albo w niej jest tysiąc monet, albo mhm. w niej są zwoje, które na pewno nauczą was czegoś, dadzą wam doświadczenie. Zwoje. Bardzo się cieszę, bo to jestem tak szalenie dumny z tego i starego. Dobrze, więc są tam zwoje na których zapisano runami starożytną magię. I chciałbym, żebyście podnieśli sobie obydwoje dowolny atrybut o jedną kość do góry.
3: No dobra, no to...
0: Skrzynia w dziwny sposób z- z- rozmywa się i znika po tym, jak wyciągacie z niej te, te zwoje.
5: Ciekawe. Co
4: gnolą skrzynia, która znika? Na pewno uciekli przed potęgą naszej armii. Aż dziwne, że nie chcieli się przyłączyć. Mi. Ruszać dalej. Chcesz. odpocząć.
1: O, chwilę. Chwila wystarczy.
3: Y, ja rozumiem tutaj, z tego co pamiętam, jakby odpoczynek de facto oprócz fabularnego odpoczynku nic nie daje, no nie? W sensie nie resetują nam się żadne punkty, ani nic z tego, nie?
0: Na na długim odpoczynku normalnie wracają i mana, i hapeki.
3: A wy straciliście coś? No ja mam trochę manym. Nie, to sobie odnów.
0: To sobie odnów, spokojnie. W każdym razie, kiedy po tym odpoczynku ruszacie w dalszą drogę, to znów do gór macie kawałek, więc później, kiedy będziecie opowiadać tę historię, niewątpliwie niewątpliwie tylko takie pojedyncze obrazy zostaną wam w głowach. Na przykład wtedy, kiedy przechodziliście obok tego młyna, a młynarz słysząc, że ktoś idzie, rozdarł się z daleka, bez w ogóle patrzenia kto to... Nie, nie, dziękuję bardzo. Już oddałem w tym tygodniu wszystko, a w ogóle to w dupie mam wesołe życie żołnierza. Chociaż był jeden obraz, który niewątpliwie był dla was bardziej znaczący. Bowiem faktycznie, kiedy patrzy się na te góry na północy, Czasem można gołym okiem dojrzeć na nich tytana, to, to kolosalne istoty, więc kiedy taki tytan idzie granią, to, to po prostu go widać. I Przypuszczam, że wasze oczy często patrzą w tamtym kierunku. Tym jednak razem to nie tytana zobaczyliście, tylko złotołuskiego ogromnego gada. I wcale nie latał nad tymi górami. Widzieliście jak zbliża się i pikuje nad jedną z okolicznych wiosek, po czym unosi się i z powrotem w góry leci trzymając obu nóż krowę.
1: Najwyraźniej głodny. Głodna
4: nie przepadam za mięsem
0: zobaczycie w tym momencie jak ona zbliża się już do gór majestatycznym pięknym lotem jak od tychże właśnie ze strony gór na smoczyce pada jakiś przedziwny promień światła jest niebieskawe w tym odcieniu, który wpada niemal w zieleń. I ona w momencie, kiedy zostaje oświetlona tym dziwnym światłem, to jej lot przestaje być tak rytmiczny i ona ewidentnie traci wysokość i zniża go, ewidentnie ginąc gdzieś pomiędzy drzewami na zboczu.
1: Powinniśmy się pospieszyć.
5: Wpadłem
4: na to przed chwilą.
1: Ruszamy w kierunku miejsca, w którym wylądował smok.
0: Niewątpliwie zobaczycie po drodze tą wioskę, gdzie zaatakował. Widzicie, że tam chłopi z widłami się zbierają. Dość późno, bo smok uciekł już z krową. Ale... Do gór to tarcie zajmie Wam jeszcze pewnie, tak żeby zacząć się wspinać, jeszcze 20-30 minut dobrego marszu. I tak się dzieje, kiedy tam się zbliżacie, mijacie po drodze tartak, który pracuje pełną parą, zupełnie, zupełnie zignorowawszy fakt, że przed chwilą latał im nad głowami smok. Najwyraźniej miejscowi są zwykli do takich widoków. Ludzie w tartaku układają belki drewna w takie sągi. Nawet nie zwracają na was specjalnej uwagi. I kiedy się już wspier- wspinacie to z daleka da się poznać, w którym miejscu smoczyca uderzyła. Bo połamane drzewa widać z daleka. Jest tam po prostu taki, takie łyse pleso. Ale kiedy się tam zbliżacie, to jej tam nie ma. Widzicie ślad uderzenia, zarycia w ziemi, połamane drzewa. I ślad istoty, która się odczołgała, odpełzła, ale już nie leciała.
4: Czy widzimy... Aha, ślady tego pełzania? W sensie, czy one gdzieś idą w jakąś konkretną stronę? Tak, oczywiście. Idą do góry. To, no to podążam za śladami pełzania.
0: Ferry, wrzucaj proszę na Insight. Insight
2: Inside,
1: inside. Już. And
0: that's to Dwa insighty. Tak jest. Tam są te skróty, to, 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 to co przy nich jest napisane jest nieistotne, nie? To jest tylko wskazówka. Tak, tak, tak. Masz tak. 11, Jej, to, masz to jest bardzo dobry rzut. Słuchaj, ty znasz dzicz.
5: Znam dzicz.
0: Znasz się na dziczy. Eee, I dlatego ty zauważysz, a Sandor nie, kiedy idzie śmiało za Za tymi śladami, usłyszysz bardzo niskie tubalne chrapanie. Tutaj, gdzieś bardzo blisko i wiesz, tak naprawdę w kierunku, w którym Sandor idzie, może trochę w bok od tych śladów smoczycy, ale bardzo niskie potężne. to nie jest ludzkie chrapanie, ani nawet krasnoludzkie, chociaż to przewyższa je wielokrotnie.
1: Um, czy to brzmi jak istota, którą mogę znać?
0: Mm, nie wiem, rzućmy willpower.
1: Willpower, willpower.
5: Nie. nie To brzmi
0: jak coś, co głośno chrapie. (coughs) Kojarzysz, że faktycznie był jeden end który chrapał podobnie.
4: Dawaj punkty fabuły.
0: Punkty sagi.
4: (coughs) Dobrze, sagi. Sagi, sagi.
1: (coughs) Mogą się przydać, jak już się obudzi. To ja sobie tam tak po cichutku, po cichutku podejdę.
0: Wiesz, i miałeś dobry, więc ty słyszysz dokładnie skąd to dobiega, tylko nie wiesz, co to jest. Tak. Sandora jakoś ostrzegasz, czy, czy on idzie przodem, a ty, a ty odbijasz?
1: Ja zrobię takie pss.
0: Słyszysz dźwięk, jakby ktoś otwierał puszkę za tobą.
4: Na mnie psyda, nie odwracam się.
1: <głosy> ja zrobię takie, wiesz, wskażę I ty... kierunek, z którego...
0: Wari. Mhm. Jaskinie odnajdujesz bez większego problemu. Kiedy zaglądasz, to pierwsze, co zobaczysz, to powiązane niczym jakieś półcie mięsa osoby, bo to są powieszeni za nogi upowały elfowie. Oho. I jest ich trzech, którzy są związani tymi kostkami, dosłownie jak przygotowani, wiesz, do spiżarni. Natomiast uh-huh. to, co chrapie, to żaden z nich.
1: No, to myślam się.
0: Obok nich bowiem zasnął behemot.
1: Behemot.
0: Widzisz, w kolosalnych rozmiarów takim pokrytym szczeciną karku sterczy z niego kilka mieczy, które tam muszą po prostu już bardzo długo sterczeć i, i stały się elementem w stałym jego jego ciała, bo widzisz, że są już zardzewiałe dawno. Jakaś ułamana włócznia. I on śpi. To nie jest ten brunatny behemot, to jest ten siwy. Tak zwany behemot królewski.
1: Bo tak. No dobrze. To
5: ja bym chciał
1: uwolnić te elfy. Czyli nie zostawia bratemców na jadaniu behemota.
0: Mhm. Jak to zrobimy?
1: Ym... Bardzo dyskretnie. <grywia> Mam nadzieję.
0: No to skradamy się, moja droga. To jest dexterity. Razy dwa.
1: Nie jest dobrze, ale też nie jest najgorzej, jak mogłoby być.
0: Siedem to jest trochę mało.
1: No wiem. Więc
0: albo podbijamy sobie więzią jakąś, albo. Bo ja bym chciał 10, Albo przerzucamy.
1: 10. Jak podbiję więzią, to jesteśmy na 9, Więc to jest za mało.
0: To jest tak zwana bida.
1: To jest tak zwana bida. No to chyba czas na to, żeby sobie przerzucić. No, dobrze. dobra, już sobie zmniejszyłam ilość punktów sanki i idziemy jeszcze raz.
0: W ogóle to macie 4 punkty sagi, a nie 3, dlatego że już widzieliście na głównego e, opowieści.
1: I otóż jestem. Wciąż.
0: Dokładnie. Ciemnej jaskini jest. Czyli co? Rzucamy dalej. E... Bo możesz. To m- przerzut Bo możesz il- ile razy chcesz, nie? Dopóki masz punkty.
1: Dobrze. Dobrze, słuchajcie, jakie jest prawdopodobieństwo po raz kolejny wyrzucić 7 na kościach? A... Ha!
0: Krytyczny tak. sukces, to jest dublet szóstek. Tak. Wspaniale więc. Przekradasz się więc inwokując do swoich elfich zdolności. Przecież nie możesz dać się behemotowi wykryć. Halo. No
1: nie. Nie.
0: I... Faktycznie przykradasz się do nich. Widzisz, że oni się ocknęli gdzieś po drodze. I gdzieś tam dopiero pod wpływem twojego gestu są cisi. Ale kiedy faktycznie się do nich zbliżasz, to bez problemu jesteś w stanie ich stamtąd odciąć. Bestia śpi. Jak dotąd.
1: No to ja ich po kolei pionizuję. Oni są przytomni,
0: więc wiesz, to, to nie jest problem dla Ciebie żaden.
1: No i po cichutku staram się ich wyprowadzić z tej jaskini.
0: Widzisz, Sandorze, tych trzech elfów, to muszą być jacyś myśliwi, może, może kłusownicy? Wszyscy trzej zamierają, kiedy widzą twojego towarzysza Veri. Pani, któż to?
1: Um, och, poznajcie Sandora. Uh, to długa historia.
4: Ja też się nie cieszę, że tu jestem.
0: Mm, dziękujemy za. Ratunek pani?
1: Starożytny,
0: starożytny behemot w jaskini. Chrapie nadal.
1: A musicie być bardziej uważni. Następnym razem może was zeżrzeć.
5: Kiedy,
0: kiedy my, byśmy, tak. my byśmy. Cichaj tam. tam. Nigdy nie wtrącaj Teraz tak mówi. Okej. Okay.
4: No... Możemy sprawić... Żeby to się już więcej nie powtórzyło.
0: No się nie odsuwają teraz, jakby po tym jak wiesz, jakiego. I
4: bardzo dobrze. No to nie jest durny mak. ...na którego pokazuje durny mały ptak.
1: No nie. Ewidentnie nie.
4: Coś... grozi... Hmm. ...im... ...i pewnie wielu innym.
1: Przecież behemoty potrafią być bardzo niebezpieczne. Ale też pamiętaj, że on też musi coś jeść.
4: Jak umrze, to nie będzie musiał. Okrutne. Ale prawdziwe. Prawda bywa okrutna. Możemy się nim zająć teraz, albo możemy odejść. A Ty będziesz miała na sumieniu każdego innego Twojego. ZIOMKA, KTÓREGO ZEŻRĘ. MNIE TO tam wszystko JEDNO.
0: Widzisz, że te elfy aż po prostu ściska, żeby coś powiedzieć, ale, ale nie odzywają się.
4: I pokazuję na środkowego.
0: Oni wszyscy no, wiesz, równocześnie robią taki gest. Ja? On. No. Mm.
4: Mądrze, MĄDRZE WYGLĄDASZ. JAK MASZ NA IMIĘ?
0: E, NA IMIĘ MI ich PANIE. Faktycznie jestem najmądrzejszy w wiosce. Olśniacie no czyli... takim białym uśmiechem spod blond włosów.
4: No, no, czyli gównoprawda ty po prawej. Jak ty masz na imię? Y- ja jestem.
0: O, Bart. Przepada. Po prostu Bart.
4: I... A ty? Pokazuję na trzeciego.
0: Ja jestem hrabia Berengar. Camelot, Los, Los, Diablos, trzeci.
4: Dobra, ci szkoda, że nie zeżar. Ten nazwał się głupio. Dobra, ty środkowy. Co chciałeś powiedzieć?
0: No kiedy my byśmy sami nie wpadli, panie? Przecież tak dużo polujemy w tych górach. Wiemy jak nie dać się zdywać behemotu behemotowi, behemotu, jemu, no. Wdyć musisz wiedzieć, panie, i ty piękna pani, że to nie z winy zasadzki behemota popadliśmy w tę kabałę, ale zagonił nas w nią ten mak, który tędy przejeżdżał, ten ten czarny mak, Łysy? Kiw- kiwa głową, że łysy. Tak. Można powiedzieć, że łysy. Ale nie miał też włosów, nie, ty- nie miał też skóry, nie tylko włosów.
1: To opis się już nie zgadza.
4: W tego behemota, czy nie?
0: Jeżeli wolno, panie, mówi ten Gonzales coś tam, co miałby duże imion, które głupio zaimprowizowałem. Wolałbym odradzić z uwagi na to, że musisz wiedzieć, że behemoty są pożyteczne. Kiedy nie ma ich w górach, bardzo rozmnażają się w nich szopy, które kradną nam zapasy.
4: Chodzę i wracam do e, pójścia zaciągnięciem, znaczy pełzaniem.
5: Mhm. Uh-huh.
4: Barry?
1: Uważajcie na siebie. Niechybnie. I, i owocnych głowów.
0: Kiedy zabłądzisz kiedyś w te strony pani, zajedź do nas. To piękna wioska. Ugościmy Cię. A niedawno urodziły się małe centaurządka. Centaurządka.
1: Gratulacje. To zawsze wspaniała nowina. Muszę ruszać dalej.
0: Wszyscy trzej elfowie uśmiechnęli się wdzięcznie, tak jakbyś przynajmniej chwaliła ich własne dzieci i żegnają Cię, idąc w swoją stronę. A samoże śledzenie tego właśnie pełznięcia smoczycy nie jest trudne. Ty zresztą widzisz to, że ona musiała ciągnąć tylne nogi za sobą, że ona naprawdę poważnie oberwała. Czymś naprawdę potężnym. I... Kiedy znajdujecie pieczarę, do której wpełzła, to od razu zobaczysz santoże, że ona tam jest. Że po prostu tak jak wlazła do tej dziury, tak została.
4: Niech żyje? Jak chcesz to sprawdzić? Na razie z daleka. Znaczy, jeżeli oddycha, to raczej byłoby dość widać, nie? Na razie nie Nie, nie, żeby nie, zauważyła. Widzi... nie widzisz, żeby oddychała? Czy... No, ja w sumie powinienem wiedzieć, czy coś żyje, czy nie żyje.
0: Mm, tak. Tylko, że chciałbym wiedzieć, jak, jak się tego dowiadujesz. Po
4: prostu wiesz? Chciałbym się skupić na magii śmierci po prostu, bo jeśli nie żyje, no to, no to będzie jej tutaj sporo, nie?
0: Mhm, okej. Okay. Um, dobrze, więc wobec tego rzuć proszę willpower, myślę z insightem. Zostawiamy? Nope. No, ale to jest... Słuchaj, wiesz co, ja uważam, że to wystarczy, bo to jest łatwy test ocenić, czy kilkunastotunowe stworzenie żyje, zwłaszcza jak jesteś nekromantą. Więc ósemka mi wystarczy. Nie, nie żyje.
4: No to rozglądam się, czy widać coś, bo ja nie nie, nie, znaczy mam jakąś tam świadomość, jak ten Gladius może wyglądać.
3: No wiesz, co znaczy słowo Gladius, że to jest jakiś miecz. Tak, tak, no to
4: rozglądam się pewnie, mieczy tu jest od zarypania.
0: Tu jest faktycznie skarb, Smoczycy, więc jest tu dużo różnych rzeczy i zaczynasz, zaczynasz szukać po prostu, tak? A, Wari?
5: Mm.
1: I ja bym chciała się zorientować, co ją trafiło.
5: Mhm.
0: Więc zbliżasz się do niej, widzisz yy, widzisz na goły yy, na pierwszy oka, że ten promień, który widzieliście, przedziurawił ją na wylot, jakby był potężny, potężną temperaturą, jakby po prostu potężny czar ją trafił. Z drugiej strony, smoczycy, bo wiesz, no ona jest na tyle wielka, że, że skutecznie zasłania ci pole widzenia. Słyszysz. przeciwny dźwięk, który Ty od razu kojarzysz z rzucaniem czaru. Mogę fioletowy, fioletowy rozbłysk. Światła z drugiej strony tego truchła Sandorze, ty to Zobaczysz, a bardziej poczujesz Bo to jest potężne, nekromantyczne Dużo tych potężnych rzeczy Dzisiaj ze mnie wypada hmm. Cicho. Hmm. Silna magia nekromantyczna to promieniuje A w momencie, kiedy Ten martwy, złoty smok się porusza Wiesz już, że to nie jest nic dobrego dla was Widzicie, jak to złote ciało, złote łuski stopniowo spadają z ciała, a mimo tego ona się dalej rusza, bo smoczyca ewidentnie powstaje jako Drakolisz. A za nią, kiedy odpada ta nieprzejrzysta część, za nią widzicie obydwoje mężczyznę, który jest podobny do Sandora, choć na twarzy bardziej ludzki, ale z kolei głowę ma zupełnie oskalpowaną. I Ty wiesz, kim on jest, Sandorze. Bo to jest niejaki Zan. Również do Romanta, Twój konkurent przez lata. Uśmiecha się teraz w szalonym uśmiechu. Jezu dobrze dziczka, że mi mrugnęłaś, bo myślałem, że mi was zwiesiło, tak się nie ruszyliście.
4: Bierzy go wzrokiem.
0: On się uśmiecha w takim przerażającym dosyć uśmiechu, bo jak ma tak wychudzoną twarz, to kiedy, kiedy, kiedy pokazuje zęby, to wygląda faktycznie jak. jak czaszka z pirackiego okrętu. smog smok pręży się jak kot, który właśnie zeskoczył z pieca. I wszystko wskazuje na to, że staje między wami a,
4: a swoim panem. Problem polega na tym.
3: Mówię do Veri, ale nie spuszczając wzroka, z,
4: wzroku z, z nekromanty. Że nawet jak zabijemy jego, to smok dalej będzie problemem.
1: No to musimy sobie poradzić z tym szybko i mądrze.
4: Od razu mówię. Że jak będziesz w jakimś krytycznym stanie, to z tego skorzystam. Żeby wszystko było między nami jasne.
1: Nie wiem, co to znaczy, ale żywa jestem bardziej użyteczna.
4: Dlatego zaznaczam... krytycznym. Dobrze. Dobrze.
0: Więc rzućmy sobie na inicjatywę, moi drodzy. 7.
1: Jacie, jacie.
0: U mnie siedem. U mnie 7. Ok, czyli kolejność jest taka, że jest Sandor, później Smok, później Veri.
4: Dobrze, to ja. Y- Nie będę się tutaj
3: bawił za bardzo i
4: Fak 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 Dobra, no to icebergiem w tego dziada
3: Zapraszam
0: Moja obrona, w dziada, w dziada. moja obrona magiczna to 13. Nie.
3: Yeah. Więcej nie było?
0: Są... Proszę bardzo. Nice. Pięknie i zobacz. 20, 37, Siedem. 37 obrażeń w jednym uderzeniu. Mój drogi.
3: Odpiszę sobie tylko tam.
0: Więc opisz, proszę, jak ta góra lodowa w tej. Z tego co widzę, to czekaj, bo to
3: jeszcze. Z opisu mojej umiejętności, to nie jest góra lodowa, tylko. Była. Temperatura ciała, której już i tak pewnie jest mało w tym nekromancie, spada do tak krytycznego miejsca, że widać, że całe jego ciało zostaje. Pokryte takimi lodowymi odłamkami, które robią się takimi kryształkami, które jeszcze bardziej wbijają się w jego, w jego ciało, powodując. A bo ty atakowałeś ty kromantę. Tak,
0: tak. Ja zrozumiałem, że, że atakujesz smoka, ale to i tak nie, wystarczy. Nie, nie kromanty, nekromanty. nekromanty. On, miał, on miał co prawda 14 obrony, ale to dalej ci wystarcza. Mhm. Mhm. E, dobrze więc, ale to, to potężnie go uderzyłeś w takim razie. On ma, on ma mniej niż drakoisz. No, podejrzewam.
1: Obawiam się, że trochę na to liczymy.
0: Dobrze, teraz... teraz... smok. Parzyste... feri, nieparzyste... Sandor. Sandor? Mój drogi, bestia, kiedy widzisz, że szkodzisz jego panu, uderza wielką kościaną łapą, tak żeby próbować Cię zgarnąć po prostu z, z tej platformy, na której stoisz. Mhm. I 19 wystarczy? No, tak. No to to jest os- 18 um, hp mój drogi.
3: Okej. 18 powiatasz. Okej. Okay.
0: <laughs> Teraz wery.
1: Z racji tego, że jesteśmy w leżu smoka, który ma tu skarby, schylam się po pierwszy łuk, który widzę. Ty masz łuk. Ma łuk?
0: Po prawej stronie na, st- na stacach.
1: Tak, ale nie, nie, nie mówiłam, że to jest... Ale dobrze. No,
0: okay. Ale fabularnie mogłaś go nie mieć, więc teraz się, teraz podnosisz.
1: Tak, dokładnie. A, oczywiście taki elficki, nie? Taki ładny, rzeźbiony mm-hmm. z jakimiś tam złoceniami. Echem, naciągam e, strzałę i temu e, e, przebrzydłemu nekromancie e, nie Sandorowi e, puszczę puszczam strzała.
0: Ja mam, za, ja mam zaledwie 10 obrony, moja droga.
1: Dobrze. E, I z tego, co ja widzę, to mam tutaj plus,
0: plus 2. Plus 2 chyba, no. To sobie dodaj.
1: Nie dodałam sobie.
0: No ale to i tak zobacz, tak. 14 byś miała, tak, tak czy inaczej. I zadajesz mu kolejno 18 Obrażeń, to jest... Yy, on ma kłopoty. Jeszcze nie jest w kryzysie. Natomiast... Yy, natomiast yy, już jest blisko kryzysu. 18, yy. Przepraszam, on już jest w kryzysie.
1: A tak 37 i 18, że nie, nie jest
0: w kryzysie? źle policzyłem. <gry> Źle
1: po... patrzyłam na to, ile ja mam hapeków i mam taka uuu, dwa strzały. <laughs>
0: um, to prawda, to prawda, mój, m- mój błąd jest już w kryzysie, co Sandorze liczy się dla Ciebie, nie?
3: E, tak, tylko i tak mam maksa, więc... na. A, masz już
0: tak. pewne gra- grave pointy. Dobrze, ale teraz właśnie nekromanta będzie um, robił swoje. Zróbmy to losowo. Parzyste, e, Sandor, nieparzyste, Veri. Znowu Sandor. Mój drogi, on się skupia i widzisz, jak z jego wyciągniętej w twoim kierunku dłoni wystrzeliwują w w kierunku ciebie, twojego serca, twojej twarzy takie iluzoryczne macki, które godzą w twoje ciało. Zobaczymy, czy godzą. Dziewięć? Ile masz? Dziesięć. A No to to widzisz, to to mi zabrakło i widzisz po prostu jak odbijają się od ciebie, od powierzchni twojej tej magicznej osłony. Ale ty rozpoznajesz zaklęcie, ty jesteś nekromantą. By
3: chciał wyssać życie z nekromanty.
0: Prawie mu się udało. Prawie mu się udało. Teraz wobec tego Sandor.
4: ja chciałbym go nauczyć jak się korzysta z magii i jeszcze raz przywalić mu tym samym co wcześniej. Bardzo proszę.
0: 12 to jest aj, za mało. Aj, aj. Zostawiasz czy, czy, czy długiemy? my?
3: E, czy ja jako 14 wystarczy tak? Tak. Mogę się na mój błąd z nekropolii podać? jeżeli mi powiesz, jak to zadziała,
0: w sensie, ty lubisz nekromo- nekropolię, a on też? Ponieważ
4: może
3: być tylko jeden nekromanta na tej dzielnicy. Zawsze jeden jest. Nie mniej i nie więcej. Bardzo proszę. Dobrze, to wtedy będzie 14. No i to wystarczy. I wtedy dostanie za 32. Mhm, już sobie zapisuję. Nie
0: jest? 30... 87 dostał. Eee, wobec tego teraz będzie działał Lisz eee, znaczy Drakolisz. Lisz, parzyste Sandor, nieparzyste parzyste veri. Sandor <głosy> konsekwentnie ty wypadasz <głosy> proszę bardzo tym razem on spróbuje ciebie ugryźć wielką kościastą pełną o, bardzo ostrych kłów paszczą 14 wystarczy Mhm. No to 16 hapeczków poproszę cię.
5: Mhm.
0: Czy tu już jesteś w kryzysie? Mm. Może. Mm-hmm. Owszem, jestem. Mhm. E, teraz very
1: O, ja widą, widząc to a, stwierdzam, że to jest czas na bycie bufferem. A... Leczenie zabijane klamantów. Eee, I... Dobrze, tak, dobrze, już znalazłam mojego hila. Eee, widzę, że. To no chłodko wydajesz tam, 10, to, to... tak, 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 Wydaje, bo to jest razy jeden. Eee, 40 hapeczków. Eee jak poczułeś się żywszy.
3: To poczułem się najbardziej żywy, jak umiem, bo nie jestem w stanie wyleczyć aż, aż tylu.
5: No widzisz.
3: E, ale nekromanta
0: widzi, co się dzieje. I widzi też, że skoro Sandor broni się przed magią, to szuka luki w tobie. E, I powtarza tak. zakręcie, czy 11 wystarczy?
1: tuż nie, bo mam 12.
0: Więc znów widzimy to samo. Widzimy te widmowe macki, które uderzają w twoją magiczną tarczę, które odbijają się od niej. Ale czujesz wściekły napór. I teraz... No nie
1: będę pozostawać dłużna, jeżeli jeszcze będzie stał.
0: Teraz Sandorze, teraz ty.
4: No. Kurczaki. Czekaj, de mi moment. Ta-da.
3: Dobrze, ja chciałbym wydać dwa Grave Pointy. Aha. Po to, żeby moim czarem objąć obydwie istoty na tej scenie, czyli i, i Nekromantę i Drakolicza. Więc odejmę sobie dwa Grave Pointy.
0: Bardzo proszę.
3: I chcę im za sz- 16 że do do ataku i obydwoje dostają 35 punktów obrażeń. I w
0: tym momencie zobaczysz, że ten lud, który pokrywa nekromantę, on pokrywa go coraz bardziej. Nawet te widmowe macki, które wychodzą po raz kolejny z jego ręki w stronę Avery, one zostają pokryte kolejną warstwą takiego szoronu i przez moment on wygląda jak ludowa statua. Ale statua, która kruszeje i rozpada się na milion kawałeczków. A Dracolisz szarżuje. Szarżuje w kierunku e, Vary i dopiero w momencie, kiedy orientuje się, że nekromanta upadł, to czuje, że żadna wola... Już go tu nie trzyma i tak jak on pędził w twoją stronę, to widzisz, że zaczynają po ziemi sunąć dziesiątki, setki kości smoka z takim grzechotem, które się rozpadły, a wy widzicie jak widmowy duch tej pięknej istoty wzbija się do lotu i wypada przez otwarte drzwi, otwarte drzwi, przez otwarty wylot pieczary. Widzisz?
4: Dają duszę Czyli był słabszy niż myślałem.
0: Widzisz,
5: nie że. Nie
4: uwięził go na stałe.
0: Sandor został pokiereszowany w tym starciu. I pewnie nie powie tego głośno, ale ty, Veri, doskonale widzisz, że ty prawdopodobnie uratowałeś mu. życie.
4: I bez przesady, miałem 8 HP-ków.
1: Dobrze. Następnym razem poczekam.
0: Co robicie? Bo jesteście w tym pustym już... ...lochu, pieczarze. I teraz dopiero z zewnątrz słyszycie znów odgłosy natury, która nieśmiało... ...zaczyna się odzywać. Słyszysz ćwierkanie ptaka, e ...gdzieś na zewnątrz. Ty oczywiście rozumiesz, co ćwierka. Wszystko w porządku tam? Bo, bo, jak nie to wkroczy z interwencją? Halo?
1: I nagle... Mary <śmiech> w kierunku tego wyjścia z pieczary woła Wszystko okej! Okay. Wszystko dobrze, nic się nie dzieje.
0: To dobrze, bo moja żona nie lubi kiedy ogarnia mnie ta mordercza furia. To ja już sobie polecę, pa!
1: Pozdrowienia dla żony!
0: Tak, tak, bo jestem już spóźniony, mówi Słowik i odlatuje.
4: Nawet nie chcę wiedzieć, I szukam.
1: Mordercza furia Słowika.
4: Szukam rzeczonego e, artefaktu.
0: No teraz w teraz spokoju szukacie, więc to nie będzie nawet kwestia rzutu. Po prostu musicie znaleźć wreszcie miecz. Gladius Tytanów oprawiony jest w takie zdobienia, które pozwalają go gdzieś traktować jako ozdobę. On nie jest w tym momencie w formie użytkowej. Jest tak okuty, żeby być na jakiejś DSC, ale bez problemu rozpoznajecie ten wielki miecz. Wisi na... Myślę, że wisi na czymś tak... Okej. ...Pseudo-honorowym miejscu. Okej, to... To...
4: to... Patrzę na Vaeri, patrzę na jej łuk... I sięgam po Gladiusa.
0: Kiedy chwytasz rękojeść, spodziewasz się... Czego się spodziewasz?
4: jakiegoś rodzaju ciepła, elektryczności,
0: czegoś, Cześć, czy Jest lodowato, cioł, coś cioł. lodowato zimne nawet dla ciebie. Ale elektryczność coś w tym jest, bo pełgają po nim takie iskierki, które o dziwo cię nie kopią. Nie razi cię ten prąd, ale widzisz
4: go. Okej. Okay. To I... chciałbym, no. chciałbym spróbować, bo ja mam, mam jeden czar. Który powoduje, że
3: jak mam broń w ręce, no nie, to mogę ten... Ja bym chciał go spróbować zmienić jego element na powietrze, załóżmy.
0: Oczywiście. To jest chyba bez rzutu, prawda?
4: To jest bez, bez, bez.
0: Nie bez oporu, ale jesteś w stanie to zrobić. Przy czym to powietrze nie jest takim czystym powietrzem. Ono dalej ma w sobie te wyładowania. Ale widzisz faktycznie, że takie, wiesz, pełgają podmuchy po nim, które są widoczne gołym okiem. To teraz próbuję na ogień. Działa bez zarzutu. Przypomina trochę te miecze, które widzieliście w rękach
4: aniołów. Spróbowałbym jeszcze raz Ale mi się nie chce. Ciekawe. I to po to zginął Smok. Szukam jakiejś pochwy do tego miecza. Nie będę tak z gołym mieczem łaził.
0: On nie jest, tak jak mówiłem, nie? On jest w tą deskę wprawiony z obejmami, więc nie ma do niego pochwy. A też ty, ty go zdejmujesz z niego? Chcesz go wyłamać z tych drewnianych yy, trzymadełek?
4: Uchwytów? Hmm. No jakoś go musimy zabrać.
1: Bez deski będzie łatwiej.
0: Bez, to, bez trudu można to wyłamać. To nie jest coś, wiesz, trudnego.
4: Zastanawiam się. Dobra, wyłamuję to w cholerę.
0: To nie jest najmniejszy problem. Prawdopodobnie ktoś słabszy od Ciebie też dałby rady to zrobić.
1: Znaleźliśmy artefakt. Teraz tylko... Co? Po raz kolejny zebrać czarnię? Pokój. Miał być pokój.
4: zrobić dla Ciebie tą przysługę i dać Ci pokój, jeśli chcesz. Umarłaś kiedyś... No nie, nie umarłaś. Myślałaś, że umrzesz w leżu smoka? Nie. Masz... 5 sekund, żeby się zastanowić.
1: Nie, nie, dziękuję bardzo, jeszcze pożyję.
0: To, co widzicie bo całe to pomieszczenie jest oświetlone tylko przez ten wlot, w którym wyleciał duch smoka. I nie da się tak rozmawiać, jakkolwiek gdzie nie patrzycie, żeby nie zauważyć, że coś ten wlot przesłania, albo coś tam się dzieje. Zawsze to będzie widoczne, niezależnie, w którą stronę patrzycie. I orientujecie się, że zaczyna powietrze w tym miejscu falować. Bardzo wyraźnie i po chwili słyszycie huk. Kiedy się obejrzycie, zobaczycie, że tam pojawia się ściana ognia.
1: Co znowu przyjęło
0: Na razie widzisz po prostu cały wylot z jaskini. Jest... Zasłonięty przez ogień. A... A w sensie ten
4: na górze, nie ten, gdzie przyszliśmy?
0: Nie, no ten, 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 ten gdzie przyszliście. To jest ten, A, ten okay. na górze, nie ma żadnego. Okay. Dobra, dobra, dobra. Według Waszej wiedzy, to jest jedyna droga odwrotu. Ale też nie widzicie czegoś, co tam by się miało palić, bo to jest skała.
4: A miało go dzisiaj nie być. Nie rozumiem.
0: Żart z nad stołu, wymagający didaskaliów. w tej sesji miał z nami grać skała. Kiedy stoicie zamurowani, nie rozumiejąc, co się dzieje, co tam się pali, po chwili ta ściana ognia zaczyna się poruszać.
4: Dobra, I... ty z nim gadaj i robię krok do tyłu.
0: To jest wirujący ruch, który sprawia, że z takiej no, z czegoś, co zasłaniało całe wejście, on coraz bardziej zmniejsza się i po chwili takiego wirującego ruchu, jest już wielkości rosłego człowieka, po chwili wcale niedużego, po chwili jeszcze mniejszego niż, niż Veri. Myślicie Ifrit, albo Jean, albo czart. Kiedy z wnętrza tej istoty słyszycie kobiecy śmiech młodej osoby. Ten płomień wygasa. Tak jakby spływała z kogoś jakaś ciecz. Po prostu spływa po niej i widzicie rozbawione spojrzenie osoby, którą ty znasz. Bo to jest Fiona z Wrót Żywiołów. Ale mieliście miny. No już, już, ale nie czekajcie, bo... Wszystko przegapicie. Co Idziecie?
5: Przegapimy?
0: Wojna was p- to minie. Ona mówi z ogromną radością. Tak jakby bardzo ją to cieszyło.
1: Ruszajmy. Może przynajmniej mamy oręż, dzięki któremu potoczy
0: się to inaczej. O, macie Gladius. Chłopaki się ucieszą. Kiedy wychodzicie razem z nią z tej jaskini, widzicie, że poniżej was, na błoniach, tam wyległa cała armia różnych istot. Są tam uzbrojone gobliny, są tam golemy, ale jest też wielu reprezentantów wrót żywiołów. A... kiedy wychodzicie, Fiona rozdziera się, tak jak tylko mała kobieta umie zrobić. Krzycząc Mamy Gladiusa i teraz damy radę! Odpowiada jej potężny ryk z setek tysięcy gardeł wojowników. W tym również z tytanów którzy również stawili się na wezwanie o czasach wie się, że są historyczne kiedy dzieje się dużo i wydarzenia następują szybko po sobie A ja dziękuję Wam za dzisiejszą opowieść. Jak się rzekło, będzie kontynuacja, w związku z czym przeformułowałem o 180 stopni kompozycji zaplanowaną. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja.
1: Dzięki. Bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. W ciekawych czasach przyszło nam w tych kirącach życie.
0: Nie sądziłem, że pójdziemy w stronę komedii, ale to była ładna komedia, podobała mi się. O! Wy, była taka ładna jak robak. Panie robaku, powiedz nam pan coś.
5: Najmniej
4: wiedzą, że przyszli tu dla Sandora.
1: O, a jak się czujesz z tym, że będziesz bohaterem armii stojącej po
4: stronie życia? Wszystkich ich zabija a potem wskrzesze do swojej armii.
0: Ja myślę, że wiesz, że oni tam mają takie transparenty, nie? We love you, Sandor! I to jest błędem. Bueno. We love you, Sandokan!
3: Znaczy, teraz, jak już, jak już jesteśmy po tym, po, po, po wydarzeniach, zostały mi... M- mógłbym mechanicznie zniszczyć całą tą scenę, bo teraz mógłbym wydać dwa punkty, które mi zostały na to, żeby objąć czarem wszystkich, których widzę. A będąc z góry, widzę absolutnie wszystkich. Więc ten mój iceberg zadziałałby na wszystko, co widzę.
0: Ale co na strzała nie zdejmujesz, ee, wiesz, takiego przeciwnika. No nie, no
3: takiego tytana na przykład, czy coś, to no nie. No ile jestem w stanie... Jestem w stanie, czekaj na najwięcej.
1: bardziej
3: połaskotał niż coś mu na, No 37 punktów jestem w stanie najwięcej zadać. No to 37, nie?
0: no to bardzo mocno zraniłbyś goblina.
3: No. Ale <laughs> zawsze coś.
0: No ale ta, nie. W sensie. Natomiast... Ale
3: oni dalej by mieli, wiesz, oni dalej by żyli i mieliby swoje. Kochaliby Sandora. Powiem, powiem szczerze, że jak. No jak rozpoczynaliśmy, to, to trochę inaczej myślałem o Sondorze, e, ale wyszło jak wyszło, w sensie no, nie no, dobrze było chyba, nie? W sensie był był jaki powinien być.
0: Ja jestem fanem właśnie, on mi się trochę kojarzy ze śmiercią z, od Procheta.
3: No, może trochę. Może trochę.
0: Ma, ma, ma vibe śmiercia. Jeszcze tylko brakuje śmierci szczurów.
1: Daj mu chwilę.
3: Ty wiesz, mam jeszcze jedno spotkanie.
2: Po, tak.
1: Potem będzie zawsze jest ich dwóch uczeń i miejsc. <grym>
3: Sander i <sandor grym> jego szczur. <nie? grym>
0: no, jestem ciekawy, bo jak się rzekło czaty, to będzie sesja jednak dwustrzałowa w obliczu problemów technicznych LENKI postanowiliśmy, że no nie może tak być, że nie zagramy w komplecie całości. Ale kiedy to będzie, tego nie umiemy powiedzieć. No i cóż, dzięki czaty, że was było tyle osób. Co prawda mniej niż zwykle, natomiast wszyscy wiemy, że dzisiaj premiera Baldura, więc i tak super, i tak super, że byliście. I co? I dziękuję, grojki moje kochane, za giereczkę. Wyślemy nawet rajd. Rajd wyślemy do Bucza, który gra w coś. Miłego oglądania. Pozdrówcie go i do następnego.
1: Dzięki.